0: Čúvate reláciu, vzdelávanie dostovi, vzdelávanie dostovi, vzdelávanie dostovi. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri ďalšom počúvaní relácie Vzdelávanie pre dospelých. V dnešnej relácii sa s našimi hostiami, ktorými sú ako tradične pán magister Roman Michelko a druhým našim hostom, ktorý predstaví svoj dvojkomorový volebný systém je pán doktor Juraj Kramara, ktorého srdečne pozdravujem. Pán Kramara už v slobodnom vysielači Bolta, tak z toho dôvodu nebudeme sa venovať nejako bližšie jeho životopisu ani politickej činnosti. Je doktorom RSDR, čiže má de facto politologicko-sociologické štúdia ukončené doktorátom. Z tohoto dôvodu sa on venuje politickým systémom, je to jeho hobby, ak to vôbec môžem tak nazvať, a z toho dôvodu sa v dnešnej relácii, nakoľko nám asi dvakrát zavolal do iných relácií a predtým nám poslal jeho volebný systém, tak sa mu budeme venovať podrobnejšie. Takže toľko na úvod. Ešte uvediem jednu veľmi dôležitú vec. Aj keď v úvode bolo povedané, že v podstate môžete volať do štúdia na uvedené telefónne číslo, to bohužiaľ teraz nebude možné z toho dôvodu, že pánovi Jurajovi Kramárovi sa nepodarilo spreváckovať vzhľadom k tomu, že je nevidiaci Jitsi, Meet alebo Skype z toho dôvodu, že má problémy ovládať niektoré prvky na monitore, čiže využíva len klávesnicu, takže asi toľko na úvod, takže môžete využívať výlučne e-mailovú komunikáciu na uvedené e-mailové adresy studio.bb.juh zavináč slobodnivysielac.sk prípadne zelené tlačítko z web stránky alebo najlepšie použiť aj gmailovú adresu súčasne s tou doménou slobodnivysielac.sk čiže e-mailová adresa je studio.bb.juh zavináč.gmail.com takže asi toľko pre úvod. Teraz prehrám jednu takú ukážku z rozhovoru, ktorý urobila naša kolegyňa Erika Vincovreková s bývalým prezidentom alebo pánom ex-prezidentom
1: doktorom Dašparovičom. Proste naznačuje sa, že globalizácia Nie, neúspela. A hľadá sa niečo nové. To nové, čo sa hľadá, tá perspektíva Európskej únie, o čom sa teraz hovorí, má tiež svoje veľké problémy a ja za ten generálny považujem to, že štáty sa budú deliť na tie, ktoré budú rozhodovať a ktoré budú len prisediať. A to by sa nemalo stať. A to je ten krok, ktorý naznačujú v EÚ, že by sme mali začať rozmýšľať a zrušiť právo VETA pri rozhodovaní o niektorých základných No veď veci, toto ja. povedala
2: naša prezidentka na Globseku, čo pobúrilo každého normálne zmyšľajúceho človeka. Čo si myslíte o takomto vyhlásení prezidenta?
1: No tak ja som veľmi ďaleko od toho, aby som pani prezidentku kritizoval. Je to jej názor. A ako sa s týmto názorom v spoločnosti pobije, to je jej problém. E, môžem povedať len, že ja by som túto vetu nevyslovil. To... Dobre,
2: ale ja sa bretím k referendu týmto pádom, lebo vôľa ľudí je teda dôležitá, aspoň som si myslela doteraz. Tých 600 tisíc ľudí proste prejavilo svoju vôľu.
1: A prezidentka,
2: vy keď ste bol prezident, urobili by ste toto?
1: No, sa na to pýtali a tiež som povedal, je to rozhodnutie pani prezidentky. Chcela si e, do určitej miery byť istá? že či to referendum takto môže byť, alebo nie. No ja by som to neurobil, pretože jednak ten počet ľudí, ktorí to chcú a jednak tá otázka, ktorá tam je, tá nie je v rozpore so žiadnym článkom ústavy, pretože pokiaľ ide o referendum, tak ústava kategoricky vymenová tak statívne, kedy referendum nie je možné konať a v tomto prípade referendum je jednoznačne a vola tých ľudí, ktorí chcú svojich kandidátov, ktorých poslali do Národnej rady a sú poslancami, pretože neplnia a nenaplnili a ťažko budú naplňať to, prečo ich občania tam poslať, tak ich chcú vymeniť. To je, ak by by si chceli poslanci predĺžiť, funkčné obdobie na viac, no tak to nemôže, lebo to ústava nedovoluje. Ale tu, na hovorím, je tak sa tým nevymenované, kedy je možné referendum urobiť. A v tomto prípade si myslím, že aj na skrátenie volebného obdobia tu je. Pretože poslal som ťa tam, nerobíš, čo si slúbil, nerobíš, čo si slúbil. dokonca je to horšie, ako som si predstavoval, tak preto ťa tu nechcem. A preto chcem voliť nových ľudí. Na no, také isté volebné obdobie ako si ty, ako ste vy, páne poslanci, ale budem hľadať niekoho iného.
2: A myslíte si, že v tomto teple, keby vyhlásili teraz referendum, že koľko tam treba milión? Pane redaktorka,
1: tu, tu, tu nechcem byť prorokom, lebo áno, všel, vyše 600 tisíc ľudí je masa, ale zoberme, si atmosféru, zoberme si atmosféru ktorá tu dneska na Slovensku je. Zoberme si, čo všetko sa deje okolo tejto pandémie. Zoberme si to, čo sa dneska deje v parlamente, kedy koalícia neverí koalícii. E, opozícia do určitej miery sa tiež e, rozchádza, Teraz si hľadajú partnerov opoziční s koaličnými. Koale... Proste e, ja tu dneska vidím v tom taký politický chaos, ktorý sa bez toho, aby boli nové voľby, Ťažko, uh, ako myslím, vysporiadať s tou situáciou, ktorá tu je. Tým nechcem povedať, že nové voľby... Príde zvo- sú zvo- Áno, zvolia takých ľudí, ktorí sa budú úplne inak správať. Nie, možno, že áno, ale... No len ďalšia
2: otázka je, že keď všetky voľby budú stále len výmena niečoho a vlastne vždy volíme menšie zlo, tak to asi nám nepomôže, Mal by, Mala by prísť nejaká zmena systému, nie?
1: A, tak určite. To je napríklad aj v tom, čo, čo sme teraz hovorili o tom práva veta v rámci Európskej únieja. Že my meníme niektoré veci tým, že chceme dať ľuďom viacej právomoc, že chceme, aby boli obce samostatnejšie, aby mohli v rámci svojho toho života, ktorý tam v tej obci majú, aby mohli ho naplňať, aby mohli pestovať to, čo potrebujú a nie to, čo im prikáže, aby si mohli zavolať niekoho, kto tam oživí, povedzme, nejakú výrobu, ktorá tam predtým bola. A nevšelijaké výberové konania a dať firme z východu, aby robila na západe.
0: Tejto ukážke sme si vypočuli ex-prezidenta, pána doktora Ivana Gašparoviča. Pán prezident Ivan Gašparovič otvoril niekoľko zaujímavých tém, ktoré do veľkej miery súvisia s touto reláciou. Tak si to rozoberieme s našimi dvomi hostiami, ktorými sú pán doktor Juraj Kramára a pán magister Roman Michelko. Ospravňujem sa našim poslucháčom za výpadok v úvode relácie. Samozrejme v archíve to bude kompletné, takže Teraz odovzdávam slovo pánovi Jurajovi Kramárovi. Juraj, ako ty to vidíš, čo sa týka toho, čo si si vypočul v tom, čo povedal pán ex-prezident Ivan Gašparovič, lebo ty si k tomuto napísal taký rozsiahlejší traktát, <laughs> ak to môžem tak nazvať. Dobrý deň
3: všetkým poslucháčom Neviem, či všetci boli na začiatku tejto relácie. Mám, mám osobne troška problém s tým, som si myslel, že spustím mikrofón aj s kamerou, ale nejak mi to odmieta aj na jednom, aj na druhom počítači, len dokonca dva. Ale to teraz nie je také podstatné, preto sme sa spojili telefonicky. Čo sa týka toho samotného referenda, okolo toho samotného referenda, jeho uskutočnenia, obveče, či je ono v podstate v súlade s ústavou, išlo o to preto bolo podané aj to podanie na ústavný súd. Lenže, čo sa týka pani prezidentky, poviem to rovno. Pán experimentov to nehovoril preto, preto, že má už si tú kolegiálnu spolupatričnosť s ňou, i keď ich som pometalne ex By som to povedal tak. V jej rukách to bolo. Ona to mohla kľudne povedať, nie požiadať, vypísať bez problémov. Keď si zoberieme <laughs> vôbec ústavu a hneď, a hneď od začiatku článok 1, 2, 3, na trojke je čo? podľa ústavy tam je čo nie je zakázané, je povolené. To je základná filozofická otázka. Okrem toho je postavené najroveň minimálne, čo sa týka zastupovanie prostredníctvom referenda ako priamého nástroja ľudu, alebo sprostredkovanie prostredníctvom parlamentu. Tam je alebo buď jedno, alebo druhé. Pokiaľ viem, nie je to podraďovacia spojka, alebo takže tam je to jasné čo je v tomto prípade buď, buď jedno alebo druhé. Je to rovnocenné, rovnoprávne. A keď niekto povie, že nie, tak potom nech je niekam. Takže to, sa, to je, sa týka tých prvých troch článkov ústav. Ďalšie hovoria o článku 73. Samozrejme, to, to sa týka piatej hlavy a samozrejme poslancov. Chcel by som upozorniť. Nech si prečítajú pozorne, a to si neprečítali ani, ani naši slávni ústavní sudcovia. Článok 74, je na konci napísané, že to, čo je, čo platí pre poslancov, platí v prvom rade pri aplikovaní na, na volebný zákon, ktorý je, ktorý je ktoré číslo je 333.2004. V tomto volebnom zákone sa hovorí, že volíme poslancov Národnej rady Slo- Slovenskej republiky pomerným volebným princípom. A keď e, si to uvedomia, tak tam zistia že volíme strany a hnutia. Nebudem sa teraz momentálne venovať týmto veciam, ale k tomu by som aj pár vecí povedal, lebo to s tým úzko súvisí všetko. Takže v tomto prípade, keď si prečítajú páni ústavní sudcovia, že kto zastupuje ľud, zastupujú o strany a hnutia a v rámci toho na kandidátskych listinách, ktoré boli schválené ústrednovolebnou komisiou, sú navrhovaní kandidáti, ktorí to podpisujú vlastnoručne, takže tam majú, že budú, budú poslancami za strany, za subjekt, ktorý bol volený alebo zvolený v tomto prípade. Žalbou tak sa to nekoná. Máme tam kopu poslancov, už aj teraz, bolo to aj v minulosti, že sú tzv. nezaradení, ja neviem, kedy sa zaradia, a kto ich zaradí, kam a kedy. Takže títo sú tam. Takže Stačí si to zobrať aj v minulosti. Preto ma to jedlo aj k tomu, tomu návrhu, čo, čo budem potom prezentovať. Najprv to bola nová, ktorú mal Lipšic. To bol jeden takýto spolok, ktorý nebol volebný, ale bol v rámci parlamentu. Nikto nič, mandátový imunitný výbor nič nepodnikal. To isté sa týka deblavého spolu v minulom volebnom období. Takisto nikto nič. V tomto volebnom období je tam hlas. Takisto sa odštiepil, vytvoril si stranu a veselosti fungujú v rámci parlamentu. Samozrejme, právne nič, ústavný súd nič. Ale ako náhle prišlo referendum teraz, tak sa všetci veľmi zaktivizovali. Samotný, samotný ústavný súd, tak ako bol kreovaný a je to, tak ako bol vytvorený, je to pozostatok toho, čo sa to, Za to, čo on spravil, mal byť stíhaný a odvolaný v podstate. A spolu aj s mazákom. Lebo to, bo to bol jeho poradca, ktorý umožnili to, že ústavný súd v podstate dezorganizovali a vlastne nemohol pracovať tak, ako mal. Pretože pôvodne bolo stanovené v ústave, že parlament vyberá dvoch kandidátov na ústavného súdcu a prezident vyberie z týchto dvoch jedného. Stalo sa to, že pán Kiska si robil, čo chcel. Nevybral si raz, nevybral si druhý raz, nevybral taký. A samozrejme prišla, ústavná, prišla kriza Ústavného súdu. No k čomu to dospelo? Dospelo to až k tomu, že došlo, že došlo na to, že e, súdco Ústavného súdu menovala až novozvolená prezidentka, na ktorú boli podané Ústavné stiažnosti, na za priebeh bolie, že neboli legálne. Tieto, tieto, tieto šťažnosti neboli vyriešené, ale už vymenovala ďalších ústavných sudcov, ktorých potom následne rozhodovali o, pre, o týchto šťažnostiach. Samozrejme, že ich zamietli, pretože pani prezidentka Nová vymenovala. No a ešte ako bombónik, kde samozrejme slub prezidentsky skladala do rúk ním nie, nie, ten ňou menované mňou mnovaného predsedu Ústavného súdu Ivana Piačana. To keď som to počul, tak som sa veselo zasmial, No a keď som počul aj doktora Arabina, ten samozrejme takisto. A je to právnik. Takže takýto prebieh. Takže potom, čo sme sa mohli dočkať od toho, keď prišlo podanie na Ústavný súd, pani prezidentka si akože umila ruky, ale keď som si dneska čítal to zdôvodnenie a to, čo tam všetko bolo, a ešte predtým som to počul, tak ako to zôvodňoval predseda ústavného súdu, no tak som sa zasňal hovrstiť. to Ani poslucháč právnickej fakulty, keby mal skúšku z ústavného práva, tak by ho ten skúšajúci určite vyhodil za takéto zôvodne, to, čo oni spravili. To neviem, kde zobrali to, že poslanec má zachované má ústavné právo trvať tam 4 roky na kresle. To, ja to nevidím. Tam, sa len boli, tam je povedané, že sa boli na 4 roky. A viem kopu prípadov, ktoré sú tam menované, kedy môže aj samotná prezidentka na základne nečinnosti parlamentu skrátiť, alebo skrátiť jeho volebné obdobie. A máme takúto situáciu, že sme tu mali, okrem jedného aj núdzový stav. Nech si to, nech si to láskavo pozrú, že tam všetko je. A keď je to, čo sa týka ľudového hlasovania, referenda, keď už toto zamietnú, tak to je vidieť, aká je, aká je tá bieda s touto našou takzvanou demokraciou. Ja by som povedal tak, keď si to niekto zoberie, lebo na každom, dru, každé druhé slovo tam bolo slovo demokracie. Aby ja som povedal, aká demokracia. Áno, buržuázna demokracia, tak sa tomu, nie, tak sa tomu hovorí, tak to je. A keď si zoberú, čím sú nazvať túto demokraciu, tak ja povedal takto tá celkové, môžete si zhrnúť všetko, keď zoberete, že demokracia je v podstate, je miera slobod, ktoré sú prakticky uskutočniteľné. To je tá demokracia. Keď si zoberete všetky slobody, to je tá demokracia v praxi. No, tak čo máme dneska? Všetko máme okliešťované. Takže kam sme sa dostali v tejto demokracii? No, neviem,
0: neviem. Dobre. A do... tam? Tak, to je na úvod. Ďakujem, Juraj. Teraz dám slovo Romanovi, aby na pána doktora Kramaru mohol reagovať. Roman si vo vysielaní,
4: tak trošku menej hlučne.
3: No, Roman, to, dobrý ale... deň. Dobrý, dobrý.
4: No, ja by som, samozrejme, týmito témam, som sa veľmi dopodrobná venoval v viacerých reláciách predovšetkým v trikolórede na plochy 4 hodín sme to vyšli, plus hneď v deň vyhlásenia ústavného súdu som to skomentoval potom veciach verejných, takže nechcem veľa opakovať, len Jasne. By, som, by som upozornil na niektoré terminologické nepresnosti. Tak predovšetkým, bohužiaľ je to tak a nic s tým neurobíme, interpretácia ústavnosti je v našom systéme daná na jednom jedinom monokratickom orgáne, to je Ústavný súd. Čiže my si môžeme myslieť, že a je to aj tak, že Ústavný súd konal krajne aktivisticky, tendenčne, nepresne, možno protiústavne, ale protiústavne to nebolo, lebo bohužiaľ on jediný má kompetenciu vykladať ústavu. Môžeme si o tom myslieť čokoľvek, ale nemôžeme povedať, že to je neústavné, lebo on to nepovedal. He. Čiže to je môj názor, že je to neústavné, že sú to diletanti, ale bohužiaľ je to iba názor, iba názor občana. Druhá vec. 13 sudcov, aby som bol presný, tak desiatí sú hanební, ale traja, statoční sa tam našli, tí dali tzv. dizantné žaloby alebo teda nežalobie, ale dizantné stanoviská, teda odporujúce. A veľmi presne, veľmi logicky zdôvodnili, ako strašne si protirečil ústavný súd. Ako v jednej vete hovoril, že priama a zastupiteľská demokrácie sú si rovnocené, ale následne to poprel. Poprelo. Poprel to našak svojim rozhodnutím a tam boli presne ocitované v stanoviskách súdky Nelašákovej, potom Straku a Ďuricu a tie veci, tie dizantné stanoviská mali niektoré až 17 strán. Čo je ešte podstatnejšie, uh, ukázalo sa, že to, čo som ja niekedy dávno hovoril a za čo som chytal neskutočne trapnú a falošnú kritiku, bolo, že keď parlament zobral ústavnému súdu kompetenciu absolútne uzurpátorskú, nikdy ústavne nepredpokladanú rozhodovať o ústavných zákonov, tak to bolo veľmi rozumné stanovisko, pretože dať tejto skvadre šancu ešte aj nad ústavnými zákony by bola úplná katastrofa, tak to môžu iba súlad bežných zákonov s ústavou a ak parlament niekedy bude slušný a rozhodne sa, že príjme nejaký ústavný zákon, tak už do toho nebude môcť tento ústavný súd kafrať. No a potom ešte k tým stanoviskám. Tam treba ešte povedať, že dôvodom nebolo to, že majú právo na štvoročný mandát, ale to, že je to špeciálna norma a nie všeobecná. A
3: v no, podstate, hej,
4: čiže plno nejakých ja drobnosti, A ešte ale pozor, aby zase, keď niekto hovorí, tak aby bol presný, Fiačana nevymenovala prezidentka Čaputová ale kiska. Takže pozor, to, to, to je veľmi zásadná chyba. On do jej rúk skládal. Moment, to som, to,
3: som, to som prehliadol teraz.
4: To, to ste povedali, čo má okamžite, že pozor, takéto veci treba si dať mm-hmm. na to pozor. Jasné. Takže tak sú, sú tam roč. niektoré nepresnosti a hovorím, aj terminologicky. Môžeme si myslieť, čo chceme, ale bohužiaľ ústavný súd rozhodol, že takto je to ústavné. Je to aktivistické, rozumej, tendenčné, rozumej, Na základe očakávania niekoho vydané stanovisko má strašne veľa protirečení, ale my, my to môžeme konštatovať, ale bohužiaľ musíme to akceptovať, lebo tak je nastavený systém.
0: No bohužiaľ, pripomeniem ešte našim poslucháčom, že my sa tomuto budeme veľmi podrobne venovať v sobotu 24. júla. Hosťom hlavným v relácii okrem členov prípravného výboru a aktivistov, tak bude pán docent Braňo Fábry, ktorý oh. napísal veľmi podrobný článok prvú časť, ktorú zverejnil k tejto téme. Bola zverejnená na hlavných správach, tak pokiaľ máte záujem, tuším, že to včera vyšlo, tak si to môžete prečítať. No ale... My by sme asi mali podľa všetkého po tomto všeobecnom úvode prejsť k tomu, aby pán Juraj Kramára predstavil svoj volebný systém, lebo kvôli tomuto sme ho s Romanom pozvali, alebo lepšie povedané možno, že, ste, že si sa v... Jednej relácii pozval aj sám, hoci si nám pred tým obidvom poslal ten tvoj návrh. Nás to celkom zaujalo no a dobre by bolo, keby si to odprezentoval aj našim poslucháčom. Môžeš ísť aj podľa toho, ako uzna za vhodné, alebo podľa toho, ako si nám to poslal. Takže Juraj, máš slovo.
3: No neviem, či to bude v takom poradí, ako som to písal, ale pretože berte do úvahy to, že som nevidiaci, nečítam si to, nemôžem nič takého robiť, takže berete rovno z hlavy, z jednej ruky. Alebo z jednej vody. Takže začnem to, to čo, čo sa týka samotného toho aktívneho volebného práva. To, čo je, to čo to platí stále tie postulaty, ktoré si tam počínajú z to, že volia od 18 rokov. Ale po druhé, ako, ako pasívne volebné právo, by som dal, že neboli by volení do Národnej rady ľudia, ktorí ju majú 21 rokov, ale dal by som až po skončení vysokej školy, keď dosiahnu 25, 25 rokov, prípadne tak Môže byť no začať, môže tu byť sa začať.
0: zastavíme. Roman, zrejme by si chcel na to reagovať. Je možné ano. zaužívanú volebnú prax takýmto spôsobom posúvať. Napríklad v Spojených štátoch, tak tam je volebné právo neskôr, a dokonca do 21 ani v krčme im nenalejú alebo nepredajú alkohol. Čiže to je úzo niečom inom. To takže
4: detail, tam iná vec, ako že vysoká škola, neexistuje vzdelanostný cenzus. Čiže ak by to malo byť, že pasívne volebné právo majú iba vysokoškolsky vzdelaný, tak to absolútne neprejde. Bohužiaľ máme no,
0: román, pán kramárha by chcel reagovať. Je to tam podmienené vysokoškolským vzdelaním, alebo nie, len tým, nie. že sa skončí vysoká škola, ktorú niekto, Vezke pokiaľ tá. mu zlé roky vychádzajú, a ide skôr tak skončí 23?
3: Pretože je to, je to takto. Prečo by mal byť ten človek, ktorý, ješte, ktorý je študuje na vysokej škole, prečo by mal byť už poslancom, keď sa má venovať štúdiu, hovorím, prečo tí ostatní predtým si počkajú samozrejme, aspoň dozrejú. Ja to nepodmienujem tu, ale nesel by som tam zastav takých poslancov, ako sa stáva na komunálnej úrovni, že sú tam ľudia, ktorí neskončili ani povinné základné vzdelanie. Ani, ani toto tam nie je stanovené, preto máme v ústave stanovené, neviem, či v ústave, ale je to tam právo na vzdelanie samozrejme, je to tam medzi základné práva. Takže toto by tam malo byť takisto, že keď budem rešpektovať túto vec, tak aspoň tých 9 rokov by mal mali ukončený, mal by vedieť čítať a písať, aby, aby o niečo mohol rozhodovať v tom parlamente, keď už ma zastupovať. Mm. To je jedine na túto, túto stránku, čo sa týka. Nechal by som, za ďalšie, nechal by som 150 parlament, zatiaľ teda. len preto, že som si vytvoril takú, takú predstavu, že by mohol fungovať zmiešaný parlament, s pomerným prvá komora by bola. Pomerným zastúpením, a druhá volená. pomerným zastúpením a druhá komora by, volená, by bola volená priamo. Pretože, keď si to zoberete, prednedávno sme mali čítanie ľudí, prebehlo elektronicky, prebehlo údajne celku bez problémov, až na niektoré také výnimky, ako som bol ja, že sa mi do toho nepodarilo dostať. Ale to nie je také podstatné, to sa dá zvládnuť prostredníctvom vidiacich. Takže dá sa spraviť to, Takéto prípade elektronického hlasovania sú napríklad boli aj v Estonsku, pokiaľ sa pamätám v rámci únie. Dá sa vytvoriť systém, kde, kde môže fungovať voľby, voľby prostredníctvom internetu. elektronického hlasovania. Prostredníctvom internetu presne tak. Dá sa to spraviť, nie, nie je s tým podľa mňa problém. Okrem toho, nebude, nemuselo by sa vytvárať niekoľko komisí. Samozrejme, tie obvodné volebné takto by som to. Takto, aby som to celý systém povedal. Od spodku, od spodku do vrchu pojedem. Základným, základným voľebným článkom je okresok, takisto ako aj doteraz, ktorý mal zhruba tých tisíc e, voličov. Mm-hmm. Za ďalšie by to bol okres, voľebný okres. Za ďalšie vo- voľebný obvod. A tieto by v podstate boli v rámci Slovenska tri. Tri voľebné obvody, v prvom, teda ten západný by sa mohol nazvať, by bolo 34 volebných okresov, v strednom by bolo 34 a v tom východnom 32. To je dohromady by to bolo 100 volebných okresov, ktoré by mali približne, približne vyrovnaný počet voličov, takže by to nebolo viazané ani na územno správne členenie, čo je podľa mňa veľmi správodlivé v tomto prípade.
0: No dobre, tuťa Juraj zastavím a nechám reagovať Romana na to.
4: Presne, takže prvá základná vec. Okresy by nemohli byť identické s volebnými okresmi, pretože alebo okrskami, lebo my máme extrémne. Nerovno nerovnovážne alebo nerovnako veľké okresy a to by bolo hrubé protiústavné príklad. Máme okresy cez 100 tisíc, napríklad Nitru a máme okresy medzilaborce, ktoré má 12 tisíc. Čiže 12 násobok alebo 10 násob viac by musel získať v okrese Nitra počet voličov ako v medzilaborciach. No, to znamená, že
3: Pardon,
4: ja som povedal, počúvajte áno, ma. Áno, Roman má slovo. No. Čiže museli by byť volebné okresy neidentické alebo rozdielne od onu. Tam, či ste vrali, že rozdiel 500 ľudí, to znamená, boli by iba volebné okresy, ktoré by nemali nič spoločné s reálnymi okresmi. Ale v tom prípade by to bol klasický väčšinový systém, a keď hovoríte, že 100 pomerný a 50 väčšinový, tak potom to nemá logiku. Toto je systém volebných obvodov, ako je napríklad v Českom senáte, kde je, tam majú 83 volebných obvodov, ktoré sú ale úplne posplietané z dvoch stroch troch okresov a častokrát menia každých 6 rokov svoje hranice, aby teda ten rozdiel, ako niekde sa odsťahujú, pristahujú, aby mali plus minus tých 500, 500 ľudí rozdiel, aby boli rovnako veľké. Ten volebný kraj, ak hovoríte o pomernom systéme, nepovedali ste, či chcete, aby bol čistý pomerný, alebo s uzatvárajúcou klauzulou, čo je dosť zásadný rozdiel, pretože my nemáme, klasický pomerný systémy máme modifikovaný pomerný systém, kde je 5% klauzula a každý, kto získa podpercent, prepadá v prospech tých, čo získali nad 5%. No a tam je to, a samozrejme, otázka, povedzme, môžu byť tri kraje volebné, alebo 8 volebných krajov, alebo jeden kraj, ako je dneska, jeden volebný kraj a tam by sa rozdeľovali tieto, vy ste vrali, že nejaké tri mimochodom vôbec to nesedí. Východ mal východoslovenský kraj, bol vždycky najväčší. To znamená, najviac mandátov by malo byť vo východokraji, menej v stredo a ešte menej v západokraji. Lebo okres, teda krajek Prešovský a Košický mal 1,75 milióna obyvateľov, kdežto Bratislavský mal niečo 1,1, nie 1,1 západoslovenský kraj a 1,3. Čiže ale dobre, berme tak, teraz neriežme, že koľko mandátov bude v ktorom kraji. Riežme, že budú e, cirka 15 tisíc je volebné republikové číslo. To znamená, na jeden mandát treba 15 tisíc hlasov, ale iba v stranách, ktoré prejdú cez 5%, čo znamenalo napríklad v týchto voľbách, že 23% hlasov prepadlo, 23% ľudí, ktorí volili, nemali svoje zastúpenie práve kvôli tomuto modifikovanému systému. Takže toľko k týmto veciam, čo sa týka vzdelanostného cenzu, ešte posledný krát, <kým> mali sme prípady v komunálnych voľbách, kedy niektorí starostové romský osad boli funkčne negramotní, nevedeli pre prečítať poslanecký sľub, respektive sľub starostu. A vznikla vtedy diskusia, že či by nemal človek, ktorý je, nem v obci, ktorá má 3 až 5 tisíc obyvateľov, má razdové miliónové rozpočty, byť aspoň funkčne gramotný. Ľudskoprávni aktivisti okamža začali ričať, že to je absolútne nepripustná diskusia, jednoducho absolútne nepripustná. Akýkoľvek vzdialanostne cenzus, ak si ľudia zvolia negramotného človeka, majú na to právo, Uh, oni hovoria, že tam má prednostu, ktorý má iné kvalifikačné predpoklady, ale aj dneska v podstate neexistuje žiaden cenzus inteligenčný, vzdelanostný, osobnostný, uh, psychiatrický. Dneska ktokoľvek môže byť zvolený do uh, parlamentu. Áno, sú iba dve ústavné limity. Jedna je voliteľnosť do Rá- Národnej rady, teda 20 rokov, a druhá je právna spôsobilosť na teda spôsobilosť na právne úkony, to znamená, ak by niekto, príklad Matoviča zbavil, právnej spôsobilosti to je jediný spôsob, ako ho zbaviť mandátu. Žiaden iný neexistuje. Ale ešte sa nenašlo konzilium dostatočne odvážnych psychiatrov, ktorí by sa na niečo také podujalo. Dokedy sa niečo také nestane, tak bohužiaľ aj takéto osoby alebo takéto figurky môžu byť v politike.
0: Dobre, takže...
4: No, možno. Juraj, somu.
0: takto. Najskôr by bolo potrebné našim poslucháčom vysvetliť, že či sa jedná o čistý pomerný systém alebo o modifikovaný. Či tam bude alebo nebude nejaká klauzula napríklad tých 5%.
3: Toto som nechcel ešte riešiť týmto pánom. Ja som chcel ešte jednu vec povedať. Ja som nehovoril o klasických okresoch, ja hovorím o bolestných okresoch. A tie volie rovnomerne rozdelené. Mne to je jedno v tomto prípade. Mňa, mňa územnoprávne členenie v tomto prípade nezaujíma. Mňa zaujíma celé Slovenská rovnomerné rovnomerne rozdelenie ale, mandátov. O nič inšie mi nejde. Ty sa potom s tým vysporiadajú samotné strany. O to už vôbec teraz nejde. Ja ešte poviem prečo. Pretože takto. Keď to rozdelím na 100 volebných obvodov, okresov volebných. Takže preto som to povedal, že jedno bude 34 34 brúlom, 32 Či to pôjdem od východu na západ, alebo od západu na východ, je to úplne jedno. To ide len o ten, ten samotný akt a o to, aby títo páni poslanci, ktoré sú, ako, ako dneska máme v parlamente, sa sú všetci nahrnutí do Bratislavy prípadne do krajských miest. Všetci sú takto. Nikoho nezaujíma to, čo sa s z Nie sú to poslanci pre ľudí, ale ľudia sú tam len pre poslancov, aby ich zvolili a to je všetko. Výsledok je to, čo sa stalo teraz v referendu. Takže moje, moje, takto, to som povedal, čo sa týka tých 100 volebných okresov. Keď budem hovoriť o tých ďalších 30 poslancoch, tak tí by sa volili priamo spojením dvoch susedných okresov. Zhruba by to vychádzalo na 85 tisíc ľudí z voličov, teda, keď to zobra zhruba zhruba no, Aha. Takže keď to takto zoberieme, tak v tom prípade môžem to si, si povedať, že prvých budem vodiť pomerným spôsobom a druhých e, napriamo. Jednokolovo. Pardon. by to bolo moc roztiahnuté a uh-huh. Takže a vy, ste čo vlastne týkať... nie,
4: vy, vy neviete bohužiaľ, o čom hovoríte. Ako všetci viem, aj v pomernom volebnom systéme sa vodia priamo kandidátku a sú priamo volení. Nepriamo volení. To, čo ste hovorili, je, je dvojnásobný volebný systém s, s nerovnakými e, teda veľkosťou obvodov. To, čo ste hovorili, sú väčšinové voľby. Keby boli 100 okrskov volebných alebo 100 volebných obvodov, tak je to väčšinový volebný systém. E, pomerný by bol, keby ste voli tri bloky, tri kraje a tam si jednotlivé e, ja strán, kandidátky a vtedy podľa pomeru, koľko získajú 10%, z 23 majú 23 poslancov, 20% majú 4 poslancov a tak ďalej. Čiže pomerný systém znamená, že máte kraj a prví z kandidátky postupujú, prípadne môžu mať klauzulu. Čiže pomerný systém je... Ak jedna možnosť je, máte jednu volebný lístok a ide sa podľa poradia, alebo to rozdelíte na tri, pomer- tri volebné lístky, kde máte 23 kandidátov a prvý postupujú podľa získaného počtu. Získa strana 15 tisíc, má jeden mandát, získa 30 tisíc, v krají má dva mandáty, z 45 tisíc má tri mandáty. To je pomerný systém. Ak by ste, ono, čo ste vyvrávali, je absolútne nepochopenie, to ste vôbec nepochopili rozumie medzi Senátom a týmto. Ak by tam bolo 100 okrskov, tak je Mez, to čistý, sa, sa väčšinový systém. Ani... čistý väčšinový systém, ktorý je absolútnou skázou pre Slovensko, absolútnou, lebo sa
3: kde by sa bolo pomerným princípom a jeden druhý, tretí. Viete, čo
4: je? Dobre, tak mi povedzte, čo je to pomerný princíp, skúste ho to definovať. Čo je pomerný princíp? Aj. 30, 20, no, 10 napríklad, aj... no. no. No, čo je to pomerný princíp? Lebo vy ste asi vôbec nepochopili to je, pomerný sprísta. Uh,
3: takto. No. Mám, tri, mám tri volebné obvody. Ano. Mám x počet strán. Volíme strany a hnutia. Pomerným princípom. Jedna získa no. 40%, druhá 30%, to je 70%, ďalšia, ďalšia 20%, a ešte máme no. 10%. No, takže v no. pomere, ako sa to potom pre, prepočítava už ďalšie, to je už vec druhá, ale to sú podstate
4: Dobre, tak si povedzme, máte 23 mandátov v jednom kraji. 40% 34, získa 34, jedná... 34,
3: 34, 34, 32. dobre, to tam no, dobre, tak,
4: do, dobre takže v pomernom systému by to znamenalo, čo? V krajde je 34, 34 mandátov. Je,
3: je v rámci toho jedného volebného obvodu. 34 no. v ďalšom volebnom obvode a 32 v
4: Ešte raz, ako by sa rozdeľovali v tých volebných obvodoch mandáty? Podľa čoho? No, skúsme to rozdeliť. Aby... No, podľa kandidátky, nie, lebo aby chápal pán Kramara, o čom hovorí. Keby bol vo- pomerný systém, znamená, no. v tomto volebnom kraji je 34 mandátov. A to znamená, že nevolili by tí ľudia konkrétnych poslancov pre jednotlivý okres, ale jednoducho v tom kraji by získala jedna strana. 40, mandátov, 40% príklad, to znamená z 34 mandátov je 12 mandátov by získala jedna strana po rade 1 až 12 by získala jedna strana druhá strana by získala ja neviem, 8, tretia strana 6 štvrtá strana 4 a spolu keby spojili, tak by to bolo tých 34 mandátov, to znamená nevolili by nikoho konkrétneho, respektive volili by kandidátku. Nie. Na kandidátke presne ako sa mohli posúvať. Toto je pomerný systém. Toto áno, je pomerný Áno, presne ako systém.
3: je to teraz v zákonne 333.
4: Presne áno, tak. Áno. Mhm. No, čiže, čiže tým pádom áno, tý, tých tý, počet mandátov je, ale neboli by tomu okresy. Jednoducho... Uh, Jeden volebný kraj by bol jeden volebný okres a v podstate ľudia by tam mohli byť akýkoľvek. Nakoniec mali sme to tak. Do roku 1998 sme mali 4 volebné kraje a samozrejme na čele východoslovenského kraja bol ja neviem, Milan Kňažko, ktorý nikdy v Košicách nebol, ani na východnom Slovensku, ale bol tam. Mečer bol vždy lídrom stredoslovenského kraja, pochádzal z tam, ale dlhé, dlh, dlhé roky žil v Bratislave a predtým niekde v Nemšovej. To znamená, že iba rodisko mal, hej, ale v podstate nebol stredoslovák. E, naopak, napríklad HZD, ktoré malo 67 poslancov, mali jedného jediného poslanca e, tohto ministra dopravy z stredoslovenského kraja, čo je pri veľkej strane atypické, čiže nie je podstatné, tá väzba nebola nejaká, preto, preto, lebo v podstate môže kandidovať hoci kto len za daný kraj. Hej? Nehovoriás o tom, že v Čechách je senátny systém, kde, ja neviem, <kým> Železný bol v Znojme, kde nikdy nebýval, tam bol senátorom. No, a aj, plno ďalších, čiže...
3: Ale bol väzba, preto ne.
4: No, čiže, čiže ani toto nezabezpečuje žiadnu väzbu medzi medzi v podstate tým voličom a tým poslancom, lebo to môže lebo... byť kľudne Bratislavčan, ktorý môže kandidovať veľkom krtiši. Nie, to by a... som práve chcel vylúčiť. Ja to poznám, čo tu no. bolo. Ja som bol v to, to, to sa ich, nedá ich vylúčiť, lebo keby aj náhodou bol. No, aj nejaká... no dobre. Nie. No, a Takto. K... Ja len chcem do, dopovedať. Dobre, keby Romana, bola...
0: nechám ťa dopovedať, ja sa potom ťa spýtam na
4: povdmienka, trvalé bydlisko, no tak napísať si trvalé bydlisko je administratívna záležitosť. Našli by sa nejaký byt, nejakú garzónku, tam by si niekto prenajal, dal by si trvalé bydlisko a formálne by to bolo splnené a mohol by kandidovať. Čiže toto nejakým spôsobom administratívnym sa nedá zabezpečiť.
3: To je, to neja, ja To to hovorím, že hej, ja som dal len taký návrh, zkrátka, že keď je elektronický spôsob hlasovania, Spravím to tak, že sa vykašľujem na celé územne právne členenie a spravím to takýmto spôsobom.
0: No, tak moment, to, ja by... tu opäť Roman by mal reagovať, pretože ano. máme zaužívaný určitý systém. Máme volebné okrsky, ktorých je približne 6000, Niekedých niekedy ich je menej, niekedy viac. To záleží podľa toho, že koľko obci sa spojí alebo rozdelí približne 6000 alebo trošku menej. Naposledy, keď boli parlamentné voľby, tak ich bolo vrátane toho na, na tej štátnej volebnej komisii tak 599, čiže 598 bolo na Slovensku. Čiže z tohoto hľadiska je to trošku problém. Roman, môžeš to vysvetliť teraz ty, ako
4: to vidíš? A voľbná sú plus, mínus. My máme 2500 opci, alebo tak, a je to nejak rozdelené tak, že na tisíc voličov by malo byť jeden okrsok, niekde je to menej pri tých malých obciach, takže to vidieť cirka na 6000, lebo je 5,5 milióna ľudí, ale Aj. voličov je nejakých 4,4 alebo 4,5 milióna. Ale to nie je podstatné, to sa len zrátavajú. Pri pomernom systéme sa zrátajú všetky hlasy a potom sa videli počtom v podstate mandátov pre stranu, ak získa nad 5%, ak nie všetko prepadá, všetko je stratené pod 5%. No, Dobre, a v podstate, otázka
0: pravda. na teba, aby sme túto časť nejako dokončili. Kedy si boli volebné obvody, vždy to bolo tak, že pokiaľ boli okresy menšie, tak sa spájali dva alebo tri. Napríklad bol volebný obvod zvolen. A o, tam patrilo aj detvá aj Krupina, lebo to sú malé mestečka. Čiže o, z tohoto hľadiska o, to bolo urobené takým spôsobom, že tých volebných obvodov bolo v podstate nejakých 45-46, hoci okresov máme 79. No ale to je len technika, to nie je
4: podstatné. Áno. Pri pomerných voľbách v podstate to je iba úroveň, kde okreskové komisie hlásili do tých uh, volebných obvodov výsledky a tieto potom dali na kraj a tieto dali potom na centrálnu volebnú komisiu a podpisovali sa zápisnice. Ale čo sa týka uh, väzby, alebo to je len spôsob, akým sa spracovávali výsledky, čiže v tomto sú nepodstatné. My sme nemali v parlamentných voľbách nikdy väčšinový systém, toto si treba povedať a e, chcem ale povedať aj to, že sa extrémne predsenuje e, väčšinový systém, e, ktorý hlúpo a naivne si myslí alebo vytvára klamlivú ilúziu o tom, že väzba medzi poslancom a tým človekom bude nejaká zásadná, e, teda voličom a poslancom bude nejak zásadne iná, alebo že nedaj Boh, bude kvalitnejšia Opak je pravdou v respektíve realita nás ukazuje, že častokrát väčšinové systémy majú jednu výhodu, ale výhodu teda veľmi otáznu, a to je to, že robia zväčša stabilnejšie volebné systémy, na druhej strane je ešte oveľa väčšia šanca, že aj úplný tolk sa dostane v vo volebnom systéme väčšinovom do parlamentu, ak je v tom správnom obvode. Uh, teraz som si pozrel niektoré ja neviem, uh, americké volebné okrsky, kde od, 30, od 36. roku nebol iný poslanec ako demokrat a zase niekde vo Wyomingu 80 rokov nebol iný ako republikán. Čiže keď sa tam dá vrece zemiakov, tak je zvolený. V bratislavskom starom meste jednoducho aj ten posledný hlupák, keby bol v právnom stranickom tričku, tak je zvolený a uh, žiadna väzba nie je a preto samozrejme som mal úplne iné názory, kde by sa bola absolútna váha preferenčných hlasov a pokiaľ niekto zistí republikové volebné číslo, mal by automaticky postupovať. Toto oveľa viacej skvalitní volebný systém a keď teda niektorí veľmi naivne si myslia, že teda väčšinový systém pomôže, môžem hovoriť, aké veľmi nebezpečné dopady sú tohto systému. Prvá základná je, že výpťaz berie všetko a všetky ostatné hlasy prepadajú. Hej? Čiže mm-hmm. e, keď niekto získa 49 a ten druhý 51, tak 49% hlasov prepadne. Hej? Alebo podľa toho ešte, či to jednokolová alebo dvojkolová voľba, teoreticky môže vyhrať niekto s 11% a 89% môže prepadnúť. Mm-hmm. 89% hlasov voličov úplne sa stráti. Čiže je to strašne nespravodlivé. Druhá vec, vedie to k blokovému voľbu. To znamená, ak by sme mali väčšinový systém, alebo ak by sme mali tých 50 obvodov, ktorý hovorí pán Kramara, čo by sa stalo? Líderka, e, najpopulárnejšia politička, e, by sformovala e, teda Čaputová nejaký progresivisticko-pravicový blok a našli by 50 nejakých figúrok. Ona by tých 50 e, obvodov obehla, vyfotila by sa s tým kandidátom, vyboskávala by sa s ním, uh, polepili by billboardy z uh, pani z a v no. 38 mandátoch, 39 by skrátka vyhrali hoci kto, aj pročko, alebo ktokoľvek, len preto, že blok desiatich strán by skrátka sa postavil za toho kandidáta. Videli sme to pri... Uh, krajských voľbách, kde ja nem za Jurinovov bolo 11 strán, za Majerským bolo 9 strán a v podstate blokový systém, jedny, druhý. Skončilo by to ako druhé kolo prezidentských volieb, kde to bolo, tuším, v tých okresoch, keď sa to prepočítalo na mandáty, bolo by to 100, 130 alebo 128 ku 32. To znamená, vysokou ústavnú väčšinu by mala jedna súčasná koalícia a absolútnu menšinu hlboko teda ústavnou väčšinou by mala povedzme, progresivisticko agresívny blok pravicových strán a národné a sociálne by mali absolútne akože zlomok miesto. Súčasných 55 mandátov by mali možno 23, možno 25. Okrem nejakých severných a východných okresov, okrem Čace a podobne, dokonca aj tá Orava by skončila úplne katastrofálne, lebo tam, ako vieme, z kostola sa behalo marš voliť Čaputovú, čiže bývalé teda oravské okresy, boli absolútne čaputovské. To hromám ako príklad. To znamená... Dobre,
0: takto necháme pána Kramaru <laughs> nám vysvetlí Dobre. ten celý systém a potom budeme na to reagovať. Ale pokiaľ si všimnem niečo také, že to udrie do uši alebo do očí, tak nechám teba, Roman, reagovať. Ale pána kramára, nech sa páči, dokončí to,
3: čo... Takže, musel... Teraz, teraz neviem, či to...
0: No uh, takto, aby sme sa dostali...
3: Tak teda, ako uh, som to chcel povedať. Ale v, teda, keď sme už boli pri, tom, pri tej druhej tzv. komore, pri tých 50, ktorí boli väčšinovo volení, takže povedal som na, na úvod, by, bo, spojil by som dva tieto susedné okresy, tým pádom by to bolo zhruba 80 tisíc voličov, ktoré by volili jednokolovo, hovoril som jednokolovo, to môže, nemusí byť. Mm-hmm. Ja viem, ja som si vedomý toho, že koľko je, koľko je tam, koľko, tam mi, koľko, koľko môže byť odovzáhných hlasov tomu jednému kandidátovi. Môže to byť 10 tisíc, môže to byť 20 tisíc, môže to byť 40 tisíc. Ale mm-hmm. chcel by som tam ešte jednu vec, pokiaľ by to už bolo, a to, a to nemáme. A to mám taký ten, že to nie je v žiadnom vojevnom systéme robené. Keď už niekoho volím, mal, mal by som mať právo ho aj odvolať.
0: No moment, a tu sa zastavíme. U, toho, u, tohto, u
3: tohto som práve, toto je jediný spôsob u, tých, u, tej, u, tej, u toho väčšineho spôsobu, spôsobu voľby, že by mal mať právo na, a ja hovorím nie hneď, že nevyšli mi voľby, tak teraz hneď zmeníme toho kandidáta, ktorý, ktorý niekto zvolil. Najskôr po roku a maximálne rok pred skončením volebného obdobia. Je tak, že by ostalo prakticky dva roky na zmenu tohto poslanca, ktorý bude aj tej zaujímavé, alebo nie. Krátka, to, čo im predložil v tom volebnom no keď, keď to neplní, tak tam nemá čo robiť. Mm-hmm. Tak to je no, o, Roman, no. No, Ja viem, že je to nereálne. Ale. Je to logické. Len, čo to chcel navrhnúť, že aj takáto možnosť je. Nie je to, čo je tu bolo a to, čo, to, čo je tu reálne to, čo je v parlamente, napríklad, to nie sú strany, to, to sú obyčajné spolky. Ja tomu hovorím, že mm-hmm. taký spolok, kde aj spoloch chovateľov má viac členov ako oni. Teď teraz na pozorní, čo som počul, čo vyšla, vyš, vyšla štatistika, tak najviac toho spolku má vraj táto Smerodina, či jak sa to volá, hej, Smerodina, ano. tohto, kolára. V 1800 no, hovorím, kde by ich zobrali? Tak a teraz má, si, teraz si má, páni, zo. zoberte Preznici. si jednu vec ešte, keď sme hovorili o tých 5%, a 5% a to, kto sa ako kde dostane. Prečo je tam otázka tej, tej kaucie tých... tých koľko to je? 17 tisíc eur, eur, ale, ale takto k
0: tomuto sa prečo? dostaneme neskôr. Toto je no. veľmi dôležitá vec, lebo je to diskriminačné, ale najskôr. Takto Juraj, pokiaľ by ti padol telefon, tak mi zavolaj znovu po alebo neviem, ja, skúsim, ak...
3: druhého, ja, ja skúsim druhého telefónu zavolať, nie z tohto mobilu. Dobre. Hej. No. Dys, dys, za koľko?
0: No, keď ti padne hovor, ak nepadne, tak pôjdeme ďalej. Veľmi nič nepadá. Dobre, imperatívny mandát, ideme toto rozobrať, lebo to je protiústavné. Do určitej miery sa tomuto venoval aj Ústavný súd, ktorý sa vyjadrí v tom zmysle, že imperatívny mandát to, to znamená, aby ľudia mohli odvolať toho dotyčného kedykoľvek, alebo, čo ja viem, podľa našej ústavy, tak prezident môže najskôr po pol roku od volieb a najnieskôr pol roka pred ďalšími voľbami. Takže Rozplosil Juraj tam Meralte. navrhoval rok. Takže imperatívny mandát, toto si rozoberieme teraz.
4: Tam si, tam si treba povedať, čo je imperatívny mandát. Tým, že u nás je pomerný systém, tak ľudia nemajú mandát priamo z daného okrsku a teda vlastne strana im dáva ten mandát. Mali sme známu kauzu Gavlider kde samozrejme on podpísal niečo, čo ho absolútne diskriminovalo a diskvalifikovalo. Teda vzdanie sa ako keby reverz podpísal, že sa vzdáva mandátu a tam sa to riešilo, nakoniec to skončilo tak, že dostal hmotné zadozučinenie, ale samozrejme, že mu zbavili ho mandátu. Dnes je v ústave garancia, že keď je raz zvolený poslanec, tak strana ho nemôže odvolať a je nezávislý a môže hlasovať podľa vlastného vedomia a svedomia. Častokrát však aha, vedomie má a svedomie žiadne, ale jednoducho je to tak a strana nemôže v podstate zbaviť mandátu, pokiaľ nie je náhradník. Pokiaľ je náhradník, ta tie nástroje má, stratí, že sa človek, ktorý náhradzuje, vráti do parlamentu a tým pádom ho vysánkuje. No, ale...
3: Práve dneska som si to umyselne tú ústavu otvoril. A článok 73 a 74, už som to spomínal. 74, tam má na konci taký, takú maličkú takú, takú poznámočku, že je konkretizované zákonom. A samozrejme volebný zákon je ústavný zákon, pokiaľ sa ešte dobre pamätám. A tam je, tam je to stanovené jasne. Volíme strany a hnutia a je tam, a na, na kandidátke strany a hnutia sú TÍ a ešte môžu mať preferencie. Takže, a on ten tzv. kandidát podpisuje, že bude poslancom za túto stranu, ale nie, že z nej odíde a bude sa tvárať ako nezaradený poslanec.
4: Nie, on, posla, nie, on, on nepodpisuje, že bude za túto stranu, on podpisuje sľub poslanca a sľubuje na, na ústavu, že bude dodržiavať ústavu a zákony Slovenskej republiky, ale nikde nie je, že doživotné bude verný strane. A preto mali sme judikáty Tým. ústavného súdu, ktorí povedali, že nie je možné zbaviť mandáta v priebehu volebného obdobia jeho, jeho <tým> teda mandátu. Naši
3: ústavní sudcovia ani nečítali ten ústavný zákon o voľbách. Prečo to nie je Ústavný
4: zákon nie. Je to jednoduchý zákon. Ústava hovorí iba tri parametre. Voľby musia byť priame, rovné a, ano, tajné. a tajné. Tieto tri veci to znamená, ústava vôbec nedefinuje, či máme väčšinový alebo pomerný alebo zmiešaný systém. To sa dá zmeniť jednoduchým zákonom neústavným. A e, Mal som x diskusy a ešte takto. Tým, že nedostáva svoj mandát v danom volebnom obvode, ale ako súčasť jednej veľkej kandidátky, tak vlastne ani nie je priama legitimita jeho voličov, lebo tí by boli cel, po celom Slovensku, takže, takže v podstate by to bol veľmi ťažké. V Británii napríklad teoreticky taký model je, že môže ten okrsok vyvolať referendum, ako je to pri starostoch napríklad, že keď starosta v priebehu volebného obdobia sklame, tak lokálne miestne referendum, tuším, 20 alebo 25 percentami môže vyvolať re- d- d- referendum o dôvere a potom, ak nadpolovičná väčšina príde, tak ho môžu odvolať pred skončením volebného obdobia. Toto je pri komunálnych voľbách. Pri parlamentných nič také nie je.
3: A ešte tomto robiť.
4: Ten základný problém je v tom, že... Kandidáti by neboli uh, nikdy nezávislí, boli by samozrejme kandidátmi širokých koalícií 5, 6, 7 strán. Jednoducho, ak by bol väčšinový systém, tak tu máme blokovú voľbu. Stačí sa pozrieť všetky druhy volieb na Slovensku, okrem európskych a parlamenty sú väčšinové. A vidíme, k čomu to vidie, uh, vedie. Keď si pozrete starostov, primátorov, uh, obecných poslancov, tak... Uh, Malá časť z nich je nezávislých. Na malých obciach tam je ich väčšina, ale tie väčšie mesta. Alebo máte bloky 5, 6, 7 strán, ktoré sú za no, 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 daný kandidát. Ja, no. hey. čiže, čiže to je tiež ako, že kto vlastne ich dal. hej, A teraz hej. oni samozrejme získavajú ten hej. hlas v danom okrsku alebo v danom volebnom obvode. A teoreticky tam by som si to vedel predstaviť aspoň teoreticky, že ty si, ja neviem poslanec za okresy Košice 1, Košice 2 a teraz robíš tam nejakú hambu nám v parlamente, si hlúpi ako pročko alebo čo a už sme nevedia, čo čiňať, sme ťa zvolili, ale takú hambu už nechceme, tak ťa, tak ťa odvoláme, urobíme referendum. Tam si to viem teoreticky predstaviť, ale nikde inde. A samozrejme tam ide aj o to, že oni bol, že poslanci ktorých strán ho volili a teraz iných a sa to prelieva, ako bolo by to ústavne extrémne problematické, ale povedzme, že ešte si to viem predstaviť. Ale neviem si to predstaviť pri pomernom systéme. Tam je to absolútne neprechodné, lebo tam jednoducho človek sa dostal na ono. A ja, ja dokonca si poviem tak, že ja by som vôbec uvažoval o tom v tom prípade, ak by to bol fakt poslanec, ktorý má 200, 300, 400 preferenčných hlasov a je zjavné, že nikdy a ničím sa nepričinilo podporu z vlastnej strany alebo zvolenie a že sa len vytiehol na chrbte lídra. Mm. Pokiaľ niekto získa republikové číslo a viac, to znamená, že sám získal toľko osobných hlasov, ako je mandát, v tom prípade by som s tým až taký problém nemal. A ešte posledná väčšia sa týka imperatívnych mandátov. Častokrát sa rozpadajú strany, častokrát skrátka predseda strany jednoducho neudrží schopnosť normálne a príčetne sa správať a podobne. Častokrát ide, robí všelijaké eskapády a tak ďalej. Ja si myslím, že poslanci by mali právo teda povedať, že nie, hlavne teda tí, ktorí skutočne získali silný mandát v, v voľbách. Hej. Ako len tak mimochodom, keď si tak zoberieme, tak Pelegrín má dvakrát taký mandát ako Fico, takže lebo mal tuším 300 tisíc a 150 tisíc alebo tak nejak e, hlasov. Ako 200 a 400. Matovič 200, 400, mal hej, skoro hej, pol milióna. Jemne povedané, Fico nemá morálne právo žiadať mandát od Pelegriniho, ktorý získal dvakrát toľko hlasov pre stranu ako on. Hej, čiže to zase si treba tiež tak povedať, že kto koľko e, dostal. A toto je pre mňa už úplne že nepriateľné, aby stranické sekretariáty rozhadovali za prvej republiky boli viazané kandidátky a boli aj volebné súdy a keď e, nechcel počúvať e, stranické sekretariáty poslanec, no tak sa boli tzv. volebné súdy a zbavovali mandátov a zbavili ich dosť veľa, častokrát aj 10-15 poslancov. Ja si myslím, že vláda, absolútna vláda e, e, stranických sekretariátov vedie k 53 šofrankovým a podobným nulám, ktorí potom akože čo chceme od poslancova, aby boli poslední panáci a poučívali stranické sekretariáty. Niekedy je dobré, že sú ľudia ako Krošlák a podobne, ktorí povedia aj Matovičovi, že Blázona mal by odísť z politiky, aj keď sa vytiehol na jeho, jeho chrbte, ale Niektorí precítli neskôr, niektorí skôr. Čiže v tomto ja som jednoznačne proti e, imperatívnemu mandátu v prípade, ak je to takto volebné právo. Samozrejme, ak začne sa vyvinovať, alebo začne robiť e, sily, svaly človek, ktorý mal 300-400 e, hlasov preferenčných, alebo ja neviem, hodzaj tisíc, ale zo strany, ktorá mala 500 tisíc, tak je to trápne, smiešne a absurdné. Ale tam si to tiež treba povedať. Čiže som proti imperatívnemu mandátu, ale viem si ho predstaviť v prípade, ak sú jednomandátové obvody, ak je jasné, že ten alebo onen poslanec robí hamu v parlamente, bol zvolený na istom mieste istými voličmi a jeho šašoviny, klavniády, hanebnosť ha- zahambuje jeho volebný okrsok. V tom prípade si to viem predstaviť.
0: Dobre. Takže, Juraj, teraz ideme si rozobrať tento váš systém. Čiže v prípade volieb do Senátu, to znamená Horná no. komora, kde je podľa toho vášho návrhu 50 tých reprezentantov, delegátov, poslancov je jedno ako tých zvolených ľudí, ktorí sa tam dostanú, nazveme. Čiže z tohoto hľadiska je potrebné vysvetliť, alebo dávam šancu, aby ste obhájili ten váš model toho imperatívneho mandátu. Roman povedal svoje, ako on to vidí. Teraz vy alebo ty obhaj to tak, aby to našim posluchančom mandatné... bolo je... jasné.
3: Imperatívny mandát sme spomínali, to čo sa týka, dajme tomu tej, tej dolnej tzv. snemovne, by som povedal, lebo senát je tá, akože horná. Takže tam, je, tam, tam ide o ten imperatívny mandát. To je to, v podstate tam sa, sa bývajú dve veci základné. Poslanec kontra strana. Lenže volený je za stranu. A teraz k tomu senátu. Tam zkrátka môžu byť, buď je to kandidát nominovaný stranou v danom volebnom obvode. Alebo to bude nezávislý kandidát v tomto prípade. Ano. Takže ide na vlastne tričko. Buď alebo. Takže preto hovorím, že keď bude zvolený, tak tým pádom bude ho poznať viac z tých 80 tisíc voličov, ako keď je to z celého Slovenska. Mm-hmm.
0: Dobre, tu je ešte potrebné vysvetliť jednu veľmi dôležitú vec. Ty tam máš podľa toho, ako to navrhuješ, no, no, no. možnosť aj vyzbierať napríklad 10 tisíc podpisov pre konkrétnu kandidatúru toho, ne, neviem či to nazvať, nezávislého alebo nestranického. Ten,
3: na počte nezáleží už teraz. To, to je, to je o to 5 to dá stanoviť z toho toho počtu No tak, aby sme
0: sa rozumeli. Napríklad pri určitej forme tohoto väčšinového systému taký je volený prezident. On môže sa dostať na tú kandidátku dvomi spôsobmi. Buď ho podporí 15 poslancov Národnej rady alebo vyzbiera 15 15 tisíc tisíc... podpisov. Hlasov, presne tak. No, dobre, a teraz vysvetlí Juraj našim poslucháčom, ako to ty vlastne myslíš. Čiže buď ho deleguje konkrétna politická strana, alebo koalícia, alebo... Alebo sa
3: zaregistruje, alebo sa zaregistruje on samostatne a zo zbíra si na to 9000, tak napísal tam, môže to byť 5000. Ale skrátka, aby sa mohol zaregistrovať u ústrednej volebnej komisie, tak musí, musí mať k tomu nejaký súhlas, samozrejme.
0: Dobre, nechám reagovať teraz Romana, lebo chcel.
4: No, v, česky, v českých voľbách je ja tuším, že alebo pri komunálkach je 5% voličov, alebo nejak 7%. Čiže keď je volebný okrsok, ja neviem... 80 tisíc, ale samozrejme účasť je tam niekedy 20%, čiže tuším, že tam 2000-2500 uh, voličov z daného okresku by malo stačiť na to, by mohol niekto kandidovať. A, čo sa týka odvolania, ako hovorím, že uh, absolútna väčšina kandidátov by v širokých koalíciách. Úplne minimum by ako kandidáťu v jednej strany alebo niekde nezávislí sú ale to je tiež keď si pozrieme Český Senát sú úplne vynimočné veci buď sú to nejaké regionálne strany ako Severočeši alebo sú to široké koalície nejakých blokov to znamená, že zväčša 5-6-7 strán by kandidovala tri strany boli spokojné, ostatné nespokojné a pre mňa je najväčší problém v tom že
1: to akú
4: to... legitimitu by mala, ja neviem, strana takto, ten ten poslanec, alebo ten senátor, keď som senátor, tak je to senátor, ej? tak on by sa tam dostal na základe dvoch vecí. E, asi by nemohol byť úplný idiot a druhá vec je, že v danom volebnom okrsku by mali e, tie strany mať silné postavenie a vlastne vystúžiť tým, akože jeho kandidatúru a častokrát samozrejme sú dvaja, traja veľmi podobní, schopnosťami, znalosťami, znalosťou v danom okresku, ale kde tá strana je v podstate silná, tak tam by to dal. V Bratislave by mohol Einstein alebo neviem, akýkoľvek genius hlas teda kandidovať za smer. Ano. Nie je šanca, že by bol zvolený, pretože pravica je v Bratislave silná a veľmi priemerný človek by sa dostal. Čiže tiež kvalita by išla jednoducho do závozu a stranická no. trička by, by pomohli. Čiže tiež to nemá žiadnu väzbu na kandidáta. Čo sa týka schopnosti zbavovať za neposlušnosť mandátu, ja s tým mám zásadný problém, všetci ľudia nadávajú na strany práve preto, že sú to vlády stranických sekretariátov, že jednoducho držíš hubu a krok ak by sme prijali takýto princíp silného imperatívneho mandátu, že strana má mandát a nie je ten človek, no tak potom ako skutočné netreba nám vôbec poslancov stačí cvičené opice, ktoré budú stlačať gombiky, klasické palcovačky, potom tam dajme roboty, alebo dajme tam jednoducho nejaké cvičené tieto, ktoré stlačíš hore, stlačíš dole a je to. A strana počúva, alebo jednoducho dajme spomocnenca strany, dajme jednému človeku, Počul som aj také veci, že vlastne jednotliví poslanci podľa počtu preferenčných hlasov by mali mať viac hlasov príklad. Uh, Matovič by získal ja neviem, 500 tisíc preferenčných hlasov tak by mal uh, ja neviem, 15 tisíc uh, je jeden mandát, tak by mal neviem, 30 hlasov a nejaký iný uh, líder by získal ja neviem, 300 tisíc, tak by mal 20 hlasov a tak ďalej. To sú samozrejme úplne bizardnosti. Práve ďalej. o to ide, že strana dáva nejaký program, ale má tam aj nejakých konkrétnych ľudí a keď tak povedia z líderových strane zahrabe čo sa veľakrát stalo, lebo máme one, tak majú tam byť aj iní, ktorí plus-minus kandidovali z jeho programom, ale ho korigujú. Hovorím, ďalšia vec je absolútne yeah. nepriateľné, aby niekto, kto získal dvakrát toľko mandátov, ale z hodovokolností tri alebo štyrikrát sa stalo, že volebný líder nevyhral voľby, ale ho prekružkovali ľudia z nižšej e, úrovne kandidátky. Zorinda trikrát po sebe bol prefackaný či už Radičov alebo Miklošom, alebo aj Žitňanskou, on nemá žiadne morálne právo vstupovať do svedomia, lebo ona priniesla podstatne viac hlasov pre tú stranu ako on. Takže on čo? Na základe čoho? On má voliči, odmietli jeho ako lídra, vnímali lídra danej strany niekoho iného. Ten človek má byť kvôli tomu, že si stranický sekretariat zošikuje tak, ako chce v podstate vládnuť alebo prikazovať niečo osobe, ktorá má podstatne väčšiu legitimitu. Však to nejde vôbec do, do logiky. To isté, keď bol Migáš, Šmegnerová, Fico, oni ho vždy prekruškovali a tých vecí, tých precedensov, kedy volební lídry nakoniec padli a prekruškovali ich ľudia z nižších miest. Kandidátok máme X. Ne, nestáva sa to úplne často, ale stáva sa to. Mhm. No a teraz ten základný problém, ja som striktne proti tomu, aby boli poslanci v figurky, ktoré, ktoré jednoducho hlasujú podľa rozhodnutia stranenských sekretariátov. Častokrát, keď sa delili strany, tí ľudia, ktorí odišli z tej strany, v podstate riskovali a išli na hranu z politického prežitia. a pokiaľ sú to nie nímandi, ale ľudia, ktorí zásadným spôsobom pomohli tej strane a vytvorili, napríklad, keď sa znamená hlas, hej, tak z prvej desiatky vlastne sedem ľudí preferenčne je v hlasa a iba traja ostali v smere. Hej. V prvej desiatke ostal Fico, Blaha a Blanar. No Všetci moment, ostali.
0: Blaha bol na jedenáctom mieste.
4: No ale prekruškoval Aha, sa na siedmej. Um. Čiže preferenčne, preferenčne. Áno, tak Byli som hej, hej. Dobre. No, to znamená, to znamená, že v prvej desiatky preferenčne boli iba traja 7, 7 preferenčne teda siedmi ľudia, ktorí najviac hlasov v parlamente dostali pre danú stranu, boli z tej, ktorá odišla. Čiže tam je otázka, akú legitimitu by mala pýtať si stranická štruktúra ich hlasy, keď oni vlastne ich doniesli. Čiže som proti imperatívnomu mandátu, ale som za to, aby bola nejaká väzba. A tam je práve, keby bolo také niečo, že skutočne nie sú politické strany a my si volíme svojho zástupcu tam a tam, vtedy by som bral ešte viacej, lebo tam by to bolo bár, bár. Na osobu. Hej? Mm-hmm. ale to je nerealistické, neexistuje e, šanca, aby sa zrušili politické strany, v tom prípade e, teda je, to, je to také, e, aké je a e, veľa, veľa šancí nie je, a poviem teda ja svoje názory, ako skvalitniť politickú scénu, prvá základná vec, to už som iskra vravel, dať absolútnu vahu preferenčných hlasov, to znamená strana dá návrh, poradia kandidátky. Ale definitívne o výške o poradí kandidátov rozhodnúť voliči. A nebude tam žiadna trojpercentná klauzula. Jednoducho, ako preferenčné zoradia voliči danej strany, tak skončí. Koľko kandidátov si najviac cenia, tak tí pôjdu a nie stranický sekretériat o tom rozhodne, ale, ale o tom rozhodnú voliči danej strany. Ďalšia vec je, Uh, máme poslancov, ktorí mali 230, 400, 500, 600 preferenčných hlasov z strán, ktoré majú 600, 700 tisíc. Úplne, že totálne Naopak, máme ľudí mimo parlamentných strán, ktorí získali 30, 40 tisíc hlasov osobných. Ja si myslím, že mala by byť hranica na republikovom čísle, ak niekto ako osoba získal toľko hlasov, ako je váha jedného mandátu, mal by ho automaticky dostať a mali by sa odčítať tí najslabší z tých politických strán od 5%, aby naozaj aj ľudia mimo parlamentných strán, ktorí ale urobia slušný výsledok 15 tisíc plus za svoju osobu... No, Roman, mali chancu...
0: teraz jedna veľmi dôležitá otázka. S týmto, čo si povedali, ja súhlasím, ale vidím v tomto veľmi nejednotný alebo taký chaotický politický systém. To znamená, že ak to by to takto potom... fungovalo, tak by sa mohlo napríklad stať to, že obrovský problém by bol napríklad vytvoriť nejakú koalíciu.
4: Vidíš ne, nie je to. tak. Nie, ja som si to zrátaval, keď som si pozeral. Tých ľudí z mimoparlamentných strán, ktorí dali nad... 15 tisíc bolo asi 10. To znamená, 140 mandátov by sa rozdelilo v teda voľbách štandardne. A tých 10 najslabších, tých všelijakých zajačikov a teplakové lady a podobných, tých, tých gabáňových a, a kondrotov a tak ktorí by pri, prišli o omádať, lebo bali by najnižšie, tých by bolo 10. To znamená, nejak zásadným spôsobom by sa to nezmenilo a boli by tam nezávislé osobnosti naozaj, ktoré teda išli by z minimar, minimo parlamentný stranách. Ale preč napríklad Majerský, ktorý mal 30 tisíc, Halina, ktorý mal 30 tisíc, eh, a tak ďalej by nemohli byť, keď mali častokrát aj 40-50 tisíc preferenčných hlasov a niekto, kto má 200, by tam bol. Čiže nebolo by to viac ako 15 mandátov by mimo parlamentné strany nedali a tým pádom nejak zásadne by sa nezmenil až taký problém, by v tom určite nebol, ale naozaj bolo by to aj motivačné pre tých ľudí aby sa oni snažili jednak teda v rámci strán lebo vedeli by, že dobre mňa môže niekto dať na druhé miesto ale keď budem totálne pasívny ak ľudia môžem, keď mám 15 ľudí alebo 12, spadnúť aj na 11, 12, 13 miesto to sa mimochodom stalo sitovej ktorá bola dvojka na kandidátku a klesla na 11. miesto. Sice sa nikdy nedostali do parlamentu vtedy o pár hlasov, ale keby sa dostali, ani dvojka na kandidátke sa nedostala. Teraz e, takisto Hort bol 5 na kandidátke SDKU, Jurzica šestka, tiež sa nedostali až potom ako náhradník za eurovoľ, v eurovoľbách. Čiže pri tých malých stranách sa to veľmi poprehádzuje, ale pri tých veľkých je to veľmi ťažké. A posledná vec, ktorá by úplne že vedela skvalitniť je tzv. panašovanie a to bolo aj najviac vítané a najviac ocenované a najviac teda ľudia drukovali. Taký podobný systém je v českých komunálkach. Kedy človek má volebné listiny a má istý počet, ja neviem, 10 alebo 15 kandidátov, môže ich naprieč politickým spektrom. Môže si pozrieť, aha, tak z hlasu dám troch, zo smeru dvoch, z KDH tiež tam, čo je to je tam jeden zaujímavý človek, dám jeho a naskladám si z piatich kandidátok a potom sa orobí a tých prvých 150 by prešlo. Toto by najviac skvalitnilo volebný systém, pretože by človek volil osobnosti a nevolil by politické strany, alebo teda politické strany by im ponúkali, ale definitívne by si mohol vybrať z viacerých strán. Nie všetci voliči sú totálne skalní, že volím iba tu a tu, ale poviem si, poznám týchto ľudí, viem, ako vystupujú, viem, čo majú. A väčšina ľudí si povie, OK, však asi mi je najbližšia tá strana, ale aj z tej druhej strany je tam rozumný človek, prečo by som mu nedal šancu a toto by bolo až tá najväčšia teda kvantit- kvalitatívna zmena, kedy by e, v podstate volič si mohol vy- vyberať naprieč politickým spektrom a naozaj potom by také všetky obskúrne figurky asi neboli, lebo tie by vytlačili osobnosti, e, ktoré sú všeobecne známe a požívajú nejakú dôveryhodnosť.
0: Dobre ďakujem, Roman. Uh, My teraz Fajn, takže spojenie sme nadviazali. Juraj, mi
3: to, mi to, no, takže
0: to sa. V poriadku spadne. stáva sa. Teraz sa dostaneme k tej klauzule, to znamená k tej volebnej kaucii, ktorá kedysi bola 500 tisíc slovenských korún, teraz je to 17 tisíc eur, a vychádza z, zo zákona číslo 160 o voľbách z roku 2014, ak si dobre pamätám. Takže toto ideme rozobrať. Ty si sa voči tomuto systému tej volebnej kaucie vyjadril dosť negatívne a dobre by bolo, keby si to rozviedol.
3: No tak prečo to je? Skrátka neviem, prečo by mala byť nejaká volebná kapcia na základe čoho. Pretože niektorému spolku, ktorý má 45 členov dohromady, aj to nie je isté, dostane sa do parlamentu len preto, že má médiá za sebou a zaplatí 16,5 alebo 17 tisíc eur, tak to už vôbec nie. To je takzvanou demokraciou, nemá nič spoločné. To je len to, že mu banka požičia a on je to vráti, keď to dostane na základe príspevku, ktorý dostanú za jeden vojenský hlas. Aj čo je pekný nezmysel. Na čo ja mám platiť tzv. stranu, ktorá má mať členské príspevky na to, aby si, aby si hradila svoju agendu. Nie na to, aby to platil celý, celý, celý štát. To je, to je nezmysel. Keď si človek prečíta aj ten zákon 85 o, o stranách a hnutiach, tak tam je tiež, tak tam sa hovorí v členských príspevkoch, tak si rozšíria svoje rady. A tak som to aj navrhoval. No, keď keď chce ísť niekto ako strana do parlamentu, tak v prvom rade to musí byť strana. Takže ja som tam povedal, že keď má tá strana aspoň 2000 členov, to, to som dal, dajme tomu baj oko, môže byť menej, viacej, ale rozhodne viacej by som ešte dal. A keď sú rozhod, rozhodne rozdelené po tých jednotlivých krajoch, kde si dajú minimálnu taxu, dajme tomu, že to bude na tej kraj 300, 300 členov v rámci tej strany. To sa dá pretože tie zoznámy členov sú a musia byť robené takzvané. Aspoň tak sa to píše v zákone. Mm-hmm. Takže tieto strany by sa mali dostať a nie tí, ktorí, ktorí majú 40 členov, majú 200 členov dohromady a majú to roky. Oni aj nebudujú strany, pretože to nepotrebujú. Oni, oni žiadnu členskú základnú nepotrebujú. Majú svoj aparát, s ktorým idú, majú za sebou média a idú a hája záujú skupín. Takže to, tým pádom aj, aj, tieto, aj táto suma tých, tých 17, tisíc, to už jedno, koľko dajú. Tak či tak, je to, je to blokácia tí, ktorí dajme tomu by sa mohli by teda dostať bez, bez tohto na, na tú, e, do toho parlamentu. Eventuálne. Ale zase na druhej strane, keď to zoberieme, tak aké sú to strany, ktoré sa sformujú na poslednú chvíľku sú to tzv. účelovky. Tak iná sa dá nazvať. Aj posledné voľby, to, čo bolo, kandiduje vyše 20 strán, tzv. strana stola, reálne, čo sú ako tak strany z členskou základňou, tak je, dajme tomu, 5, tak čo, o čom sa dá potom aj hovoriť. Mhm. Takže to je prvý základ. Takže keď chcem mať to, aby to bola demokracia, ako, tomu, ako to radi nazývajú. Tak, tak to musí byť zastupové, musí, musí to byť aj niektorí ľudia, ktorí sú, a sú aj pripravení na to, aby to získaní úspechu vo voľbách boli schopní zastávať aj určité funkcie. To, čo mm-hmm. sa stalo dneska, to, čo tu máme, a ešte spadla do toho tá, tá tzv. pandémia, tak to sa ukazuje, akí sú schopní títo ľudia tam zastávať tieto funkcie.
0: Napísal nám poslucháč Miloš, tak skôr ako Roman bude reagovať, tak ten e-mail prečítam, aby mohli sme prečítať aj ďalšie, pokiaľ nejaké prídu. Pán Michalko, väčšinový systém umožňuje zavedenie imperatívneho mandátu voči voličovi, takže nepotrebujete referendum na skrátenie volebného obdobia v obvode a ústavné zákony môžu byť ako protiváha schváľované v referende Trebar v 8 volebných obvodoch VUC a postupuje 150 s najväčším počtom hlasov celorepublikovo. Takže toľko poslucháč Miloš a Milošovi sa ospredňujem, on nás upozornil na to, že z začiatku sme chvíľu nevysielali, takže, Roman, nech sa páči, môžeš odpovedať pánovi poslucháčovi Milošovi.
4: Jasné. No, neviem, ak to myslel, že prvých 150, lebo keď je väčšinový systém, tak sa to volí iba v tom danom vôvode, ak to získa najviac hlasov, a to je otázka, či jedno alebo dvojkolová voľba. To znamená, že tak, takisto neexistuje žiadna právomoc, aby... No referendum. tak tok,
0: zrejme pán poslucháča mal na mysli pod imperatívnym mandátom nie zodpovednosť voči strane, ale zodpovednosť no, voči konkrétnym voličom. Akože,
4: tým pádom by vlastne predčasné voľby sa dali iba tak, že v všetkých 150 mandátoch by boli miestne referenda, ktoré by odvolali poslancov, čo je veľmi, veľmi nepravdepodobné. A samozrejme, čo sa týka zmeny ústavy referendum zase je tam v podstate ťažký ústavný spor, či je možné meniť referendum v ústavu alebo nie a hlavne vždycky referendovú otázku môže posúdiť ústavný súd a máme s ním len tie naj, naj, najhoršie skúsenosti a není to ani explicitne napísané v ústave, dokonca teraz judikat z tohto ústavného súdu boli, že ak chcete napríklad skrátiť volebné obdobie čo sa dá ústavným zákonom, môžete to, ale príjmite najprv ústavný zákon že je to možné a potom Vlastne nás vysankujete, lebo chváľa Bohu, to hovorím ja, už ústavný teda parlament prijal zákon, ústavný zákon, kde vymedzili jasne a striktne kompetencie ústavného súdu a povedal, že svoje špinavé paprče do ústavných zákonov nemôže vkladať a je vyblokovaná z posudzovania ústavných zákonov. Čiže ak chcete obísť ústavný súd, dá sa to, ale iba ústavným zákonom. A teraz poďme k tej volebnej klauzule alebo tedaci samozrejme. No, neže by som to obhajoval, ja poviem len, zaviedol ju minister vnútra Vladimír Palko a poviem jeho argumenty a už každý si urobí názor, že či áno alebo nie. Formálne je to, že samozrejme voľby niečo stojá, treba vytlačiť volebné lístky, treba ich rozdistribovať do, do všetkých okrskov a tak ďalej. A tak ďalej. Zaplatiť okrskárov a ďalších. Tých 17 tisíc to má byť nejaký príspevok, ktorý samozrejme nepokrie všetky náklady, ale príspevok na to, aby strany, ktoré kandidujú, sa spolu spolupodielali na nákladoch voľby. S tým, že je tam teda tá ďalšia klauzula dvojpercentná, ak strana získa aspoň dvojpercentný zisk, tak jej to vráti. Ak nie, tak je to pre nej, pre tú stranu by mal byť jasný odkaz, vy sa ani nepokúšajte, ste tak nepodstatní, že jednoducho e, prídete o tie peniaze. E, Druhýkrát to už neskúšajte. E, bolo to vtedy, e, keď si to prvýkrát zavádzal palko, samozrejme s aroganciou sebe vlastnou, hovoril, že z volieb netreba robiť e, estrádu a vtedy bola taký marketingový produkt, možno si niektorí starší ľudia pamätajú, že Paliho Kapurková Veselá strana, či neviem aká. A v podstate bol to produkt nejaké reklamky, ktorí si chceli niečo odskúšať a získala, tuším, až 0,6 alebo možno ku 1% percentu, čiže nebola úplne posledná, získala možno 30-40 tisíc hlasov. A toto sa využilo ako, ako argument, že všelakí eskamotéry a neviem aký, že teda aby nemali možnosť hlasovať, v Čechách pri európskych voľbách bola tiež taká nejaká skupinka, ktorá si vyložené urobila z toho recesiu, no, že to vytrolíme...
0: poviem, že ako sa volala, hele, Ostrava sa baví.
4: No, Ostrava sa bavi, alebo baví Brno Veselo, alebo také niečo to boli mm-hmm. v komunálkach, ale tam bolo niečo, že vytrolíme Brusel a dávali tam také vtipné videjka, že že on, však ideme do Bruselu, však dobre platy sú tam, budeme si tam šunky vádať a neviem čo. A oni získali pri tej paródii sú nejaké 1,5% alebo tak nejak a získali aj nejaký štátny príspevok a oni dali do kampane možno 300 eur na nejaké videá aj na YouTube a získali ja neviem milión českých korún, čiže to bol aj celkom zaujímavý biznis pre nich. Takže kvôli tomu má byť samozrejme tá kaucia, aby nejakých takých tých vyloženie recesistov a tak uh, odtlačili, lebo teoreticky vyzberať 10 tisíc podpisov, asi niečo stojí, ale možno menej ako 17 tisíc a uh, samozrejme potom kampan si môžu niekto na YouTube robiť a skrátka aby tam nebolo 40-50 strán a 40-50 uh, lístkov do všetkých okrskov a tak ďalej. Toto je formálna vec. Ja si samozrejme aj trs. môj názor, myslím, že demokracia niečo stojí a dávať náklady na voľby na politické strany je... To nie je demokracia. Presne tak, nie je demokracia, ale jednoducho je to tak, je to už 20... To roku, Román, ale ešte tedy... je, jednu vec
3: poviem k tomu. Ja som to hovoril, ja by som to pojmeňoval členskou základnou tej strany, ktorá chce kandidovať, keď chce robiť... To je vec, co sa ide o Slovensko. Nie presne. o pár ľudí.
4: Mhm. Áno, to bola aj napríklad taký chaby pokus Danka, ktorý reformoval zákon. Keď Áno, som to som chcel aj povedať. Zákon. Presne tak. A mu to nevyšlo? Vtedy, vtedy šiel, no čiastočne to vyšlo, ano. lebo už nie sú 4 ľudia, ale je. 45. 45 je členov, aj keď utajených odháno. A hey, tamto bol no dokonca tak. Ta, estonský model, tam, tuším Estónskou, estonskou, ktorá má milión obyvateľov, musí mať minimálne 2000, 2000 členov a musí mať minimálne v dvoch tretinách krajov a v nadpolovičnej väčšine okresov členské základňou. A to isté je... Tuším, ruský model, kde musí mať v všetkých tých o, federálnych okruhoch zastúpenie tá strana a musí mať nejaký počet tam možno 200 tisíc alebo 100 tisíc členov, samozrejme pre Rusko je to 150 miliónový národ, takže áno. Eh, extrapoláciou sa to dá aj na slovenské pomery a radovek by to malo v tisíckach ale samozrejme nebola vôľa čiže, čiže nebude, toto áno, nebude, Roman, te...
3: Môžem k tomu? Jeden ano. pán tam mal tú otázku s, tým, s tou zmenou ústavy, referendum. Ja, nie že zmena, ale napríklad, čo sa robilo aj v Rusku a preto aj v Sojúze, kedy si, bolo všeludové hlasovanie k návrhu novej ústavy. Až na základe toho bola schvaľovaná. Takže nie priamým referendum, tu niekto by musel návrhnúť to znenie tej ústavy. Ale tá diskúzia to je vždycky otázka dobytky.
4: To, to sú tzv. ratifikačné referenda. Bohužiaľ to v 1993. E, bolo schválené za veľmi tra- tragické osobnosti, keď ožratý Jelci nechal roztriedať Bielý dom a zrušil zjazd ľudových poslancov. A potom e, v podstate, keďže pa- parlament bol vypálený a roztriedaný, tak dal to v referende schváliť. A toto bolo dosť kontroverzne. Nakoniec viacero veľmi kontroverzných vecí máme, ale dobre, ratifikačné referenda sú bežné, že niečo sa príjem. Napríklad u nás tiež vlastne, teda to bolo postratifikačné, keď sme vstupali do Európskej únie, bol najprv hlasovanie, potom to ratifikoval parlament, niekedy je to naopak dáv sa nejaký návrh nejakého zákona a ratifikuje sa, alebo príjme sa v parlamente a ešte to ratifikuje ľudový plebiscit. Ale poďme ešte k financovaní politických stran. To je zase otázka no. a ktorá stojí na dvoch, by som povedal, pilieroch. Na jednej strane by bolo samozrejme veľmi dobré, keby boli masové strany, ktoré majú 10 a 100 tisíca členov, ktorí si ich sami financujú. Ale realita už 90. rokov bola taká, že a hlavne v druhej polovici 90. rokov, že byť do strany bola až stigma. Častokrát teda nerobilo to dobré meno, veľa ľudí bolo z politikov a naozaj masové strany už prestali existovať. Ešte ako tak má smer KDH mali štruktúry od tých 90. rokov na tých okresoch, ale všetky ostatné sa tak rýchlo A Tam bola nejaká dilema pred vtedajšími zákonnodarcami, že no, Necháme politické strany s veľmi nízkym financovaním a čo bude dôsledok? Dôsledok bude to, že oligarchovia si nájdú nejakého schopnúho politika, ktorý ho povedia, že on urobí z vody coca colu alebo že urobí neviem čo, dajú do neho strašné milióny a upíše sa pavstovskou zmluvou a bude... E- potom v politike presadzovať zadania oligarchov alebo si povedia strana získa peniaze za voľby a to je, ich financovanie by malo byť dostatočné na to, aby zabezpečilo aparát strany plus kampaň a vlastne nebude nútená podkladať sa takým monakým lobbystom, takým skupinám, takým oligarchom a preto si povedia radšej zaplatíme zo štátneho rozpočtu dôstojnú fungovanie strán, ako ich vystavujeme nebezpečenstvu, že to budú v podstate figurky nejakých ľudí z pozadia a že oni budú vlastne zadania oligarchov riešiť, lebo väčšina oligarchov nie je v politike, je v zákulisi politiky. a presne, tak no Čiže, čiže toto bola takáto dilema a t- v tomto prípade ja sa skôr teda e, d- zastávam tento stanovisko, že nech strany sú so financované na základe počtu hlasov voličov, než zákulisných rástčov zo zákulisia, ktorí. Ale, ale ty to aj kadrovia... Lebo No počkať, ale v 99. keď sa napríklad smer zakladala a keď bolo to známe no. vlastnou hlavou, vtedy bolo financovanie úplne inak, vtedy bolo za jeden hlas a 40 no, je no. a v podstate strany boli veľmi chudobné, založiť vlastnú stranu bolo veľmi ťažké, a bez oligarchov, bez zakladateľov to nešlo. Dneska, a to som teda videl, ak má strana, má lídra, ktorý dá preferencie 3+, tak neexistuje žiaden problém, aby dostala úvery z banky, vieme, že aj Procházka, ktorý jeden čas mal až 15, nakoniec stačil 5. Tých 5 stačilo na to, aby zafinancoval celú veľmi veľkolepú kampaň. Pomaly nebolo jedno pole na Slovensku, kde by nemohli jeho billboard. A tých 5,6 či koľko to získal, stačilo tak, že na 4 roky sa mu to vrátilo na nulu a nebol v strate. Dokonca už aj 3 stačia na relatívne veľmi slušnú kampaň aj Drucker, aj Danko tie 3% im to po, v pohode pokryjú. Čiže teraz je otázka e, radšej zafinancovať zo štátneho rozpočtu a nenechať, tak tuším, že ten zásadný zlom v financovaní strán bol niekedy za pálka, to bolo tiež tak 2002-2003 a vtedy e, boli 3, e, teda druhý, za každý jeden hlás na 3%. E, najprv sa dostali prvý rok vôbec za volebný výsledok a potom na činnosť každý rok jednu štvrtinu a, uh, ešte za mandáty za, mandát, za mandát, presne takisto čiže toto všetko sa uh, na, namixovalo a keď si ja mám zobrať radšej navonok chudobné strany ale strašne podkurované z pozadia lebo vieme, že tuším aj teraz uh, Flašik, ešte keď, keď neboli uh, teda nemali peniaze, štátny príspevok, tak zmal tu extrémne prepálenú veľkolepú kampaň, hovoril sa 120 miliónov, tie hole zadky a majster poriadok a všetky tie uh-huh. veci, billboardy. A vieme, že vtedy sa ako keby musel zrejme Fico upísať. A uh, keby boli už vtedy nastavené systémy tak, že on ten smer vždycky ukazoval, že bude vysokoparlamentná strana, 10-12% vždycky, nakoniec mal necelých 13 alebo 13 niečo, tak nebol by vlastne závislý na tých oligarchov. Tedy každá, každá banka by mu dala úveršek. pre Boha máte, pozrite, 10%, minimálne, hej, však až do 13%, to znamená toľka, toľko štátny príspevok, v pohode vám dáme 3% úrok, zarobíme si na tom a tak ďalej. Len veľmi výnimočne sa stane, že strana, ktorá ukazuje 6, 7, 8% a pod 3%, hej, takže to už tie banky si vedia nejakým spôsobom e, vyzistiť a riskujú. Niekedy to nevíde, 2,93 vieme veľmi dobré, čiže stanú sa aj také veci, ale stávajú sa relatívne málo, takže v tomto zmysle som ja radšej nech štát legálne financuje strany, ako nech ich dá na pospas temným silám z pozadia.
0: Roman, poslucháč Milan nám napísal e-mail takýto. Páni, neviem, či si uvedomujete, že podľa článku 29.4 sú politické strany a politické hnutia, ako aj spolky, spoločnosti a iné združenia oddelené od štátu. Nevidíte tu problém minimálne na hrane ústavy, že je tu. Pravdepodobne aj ústava porušovaná, aj keď tam explicitne nie je napísané, že politické strany Hnutia a tí ďalší nie sú financovaní. Ale ako vy vidíte toto oddelenie od štátu? Ja som si to
1: tam
3: všimol dneska, tak isto. Mm-hmm. Ale mal som tam niečo k tomu, ale teraz momentálne som zabudol, čo. ale. Na, na Dobre,
4: tak, tak ale Roman tej... povie, ako to on tam, vidí. Tam je, ako, čo znamená oddelené, Samozrejme, že štát je štátna inštitúcia, sú to inštitúcie, ktoré sú kreované verejnou mocou, ale verejná moc sa skladá na základe politickej súťaže. Politické strany nie sú súčasťou, Uh, exekutívy, oni teda kandidujú ľudí do parlamentu a parlament uh, parlamentá väčšina odvodzuje potom legitimitu vlády, ale uh, v podstate ja takto by som povedal. Uh, akýkoľvek poslanec, kedy zvolený do parlamentu, tak predseda parlamentu nie je jeho šéf. Jeho šéf je šéf poslaneckého klubu alebo podobne. On je prvý medzi rovnými vedie síce zasadania, ale uh, tam není subordinačná uh, vec on je v podstate zvolený za svojím programom a každý poslanec si je rovný a nie je súčasť systému, čiže on nemusí v podstate plniť programy vyhlásenie, keď v opozícii, nemusí robiť nič, robí podľa je oddelený, on je nezávislý od moci. Hej. Strana má program presadzuje ho, ale nie je viazaná, nie je súčasťou exekutívy alebo nejak tak, čiže strany sú dobrovoľné združenia osôb, ktoré sa zjednotia na základe nejakej hodnoty, vízie a programu a uchádzajú sa od dôveru, ktorú môžu potom pretaviť, ak získajú väčšinu do, do exekutívy.
0: Takže posluchač to zrejme myslel tak, že sú finančne oddelené od štátu ne, a dúfam, že si mu to jasne vysvetlil, že ako áno, to, 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 to je to
4: myslené. Vysvetlenie je, je zákon, ktorý teda si dal hneď v roku 90, keď začal tento nový systém teda prúhlednej demokracie, sa zaviedli v relatívne veľmi nízke teda poplatky alebo príjmy za volebné zisky, limitovali sa troma percentami Uh, mimochodom v roku 90-92 3% stáčili v Slovenskej národnej rade do parlamentu, preto sme mali stranu zelených a demokratickú stranu, ktorá mala 3 niečo a 4 niečo. Čiže my sme mali pôvodne 3% klauzulu, iba federálna ja. a 4,5. Až potom to teda znížili. No a v Čechách napríklad majú už podporu tuším od 1,5%, my máme až od 3%. To znamená aj mimo parlamentné strany, ktoré ale budú mať relevantný počet voličov, majú právo na to, aby fungovali, vyjali svoju činnosť, dávali alternatívu a tak ďalej. Demokracia niečo stojí. A hovorím, tá dilema, ja tú dilemu beriem e, tak, ako je. Pre mňa je lepšie nech človek, ktorý dokáže ja neviem, osloviť 80 tisíc ľudí, čo nie je vôbec málo. Tých 80 tisíc to je ceca 3%, 85 tisíc, Nech dostane aj príspevok a môže ďalej fungovať a dávať alternatívy, rozvíjať, robiť tlačovky, konferencie, programy. Ako by mal byť figurkou v nejakých ľudí z pozadia. Demokracia niečo stojí a toto sú dobre investované peniaze.
0: Dobre, Juraj, my sa posunieme ešte trošku ďalej do konca relácie. No. Už nám zostáva len na nejakých 20 minút, tak teraz by bolo efektívne tento čas využiť, ak by si povedal to najdôležitejšie, k čomu sme sa nedostali, alebo čo podľa teba nebolo vysvetlené. Jasne. Pravdu
3: povedať už ani neviem čo. Akorát ešte ma pred chvíľou napadla v súvislosti s týmito, no tak, čo sa týka tých uh, financí, dobre, nie som, nie, nesúhlasím s tým ináč, súvisí to aj s tými stranami, že to nie sú strany. A potom otázka ich uh, zavolenia a volebných programov, to, a to, čo sa plní. Poprvé, a to chcem ešte povedať, jednotlivá strana alebo koalícia, predvolebná koalícia alebo tzv. povolebné koalície. Nie som za tzv. povolebné koalície, pretože to už vôbec sa vtiera to, prečo boli vo, vlastne vôbec voľby. Voľby sa nemusia vôbec konať, pretože to, čo si oni spravia potom, to je dohoda medzi nimi a nemá to nič spoločné ani s jedným volebným programom tej, ktorej strany, keď išli do volieb. Ani s jednou. To, typickým príkladom je to, čo predviedli táto tzv. povolebná koalícia, čo je dneska pri moci a vytvorila si. Uh, ústavnú väčšinu. To, to je skrátka, ja neviem, ja uzdávam len predvolebnú koalíciu o tej volič, že vie, kto je v nej. A nikde nie je napísané, že vládu musí zostaviť akurát veľká väčšina, no môže ju zostaviť výťaz. Alebo samozrejme, ktorí nie sú schopní, postaví ju prezidentka. Odsúhlasí ju parlament, samozrejme, buď, buď áno, alebo nie. Aký, aký predloží vládny program? No od toho je ten parlament, aby sa dohodli, ale nemusia vytvárať tieto koalície.
0: Mm-hmm. No tak takto. Ja, a Roman, no dá, skôr dá, ako ja, ti dám slovo, ja. tak ja pripomeniem, že jeden poslucháš z Čieh nám asi pred dvomi týždňami napísal jeden taký e-mail. Nemám to tu otvorené, budem parafrázovať, lebo nemám často hľadať. Ale zhruba v tom zmysle. Je úplne jedno, že koho si zvolíte a nakoniec sa dohodnú tak, že s tým súhlasiť nebudete. To znamená, čo Juraj hovoril o tom, že skrátka zoberme si dánko. nikdy s Bugárom nepojde do koalície, ja, ja. potom Procházka takisto, nikdy nepojde s Ficom, divže nešli a, na kríž, prisáhať a nakoniec videli, že je možnosť dostať sa k moci, k rozdeľovaniu pre svojich úradoch miesta a tak ďalej, takže toto je dosť taký ošemetný systém, ale Roman, nech sa páči.
4: No, ten základný uh, argument je, akým spôsobom sa u nás vytvára moc. U nás sa vytvára moc na základe parlamentnej väčšiny, lebo len parlamentná väčšina dokáže príjmať zákony a bez väčšiny sa nedá vládnuť. Jednak sú niektoré procedúry typu programové vyhlásenie vlády, ktoré musí vôbec, aby začala byť funkčná vláda a tá aj otestuje, či je vôbec života schopná. Čo sa týka koalícií povolebných, áno, vždycky je to s jednou málo výnimkou, kompromis strán, ktoré dávajú niečo voličom, sľubujú, potom to musia osekať a nejaký kompromis, ten minimálny, minimálny spoločný menovateľ vlastne sa pretaví do programov hlasanie vlády atď. Jeden jediný krát v dejinách Slovenska po roku 1993 bola jedna jediná strana, väčšinou to bol smer 12-16. Nikdy predtým, nikdy potom Raz tomu bolo ešte blízko v 92. kedy Hasdez malo 74 mandátov zo 150 a vlastne potom bola tichá koalícia, alebo teda nepísaná koalícia z sns potom bola už písaná a potom sa to rozpadlo. Mm-hmm. To znamená, ako inak sa dá, uh, ono, ja by som veľmi, veľmi varoval pred veľmi nebezpečnou vetou, ktorú povedal pán Kramara, že prezidentka môže menovať len tak mírnych zdyrných zvládu. No nemôže, to sú tie takzvané nepresne povedané úradnícke vlády. Jednak teda pani prezidentka u mňa nepožíva dôveru, že by to bola kvalitná vláda. Jednak tá vláda by nemala legitimitu, ak sme raz demokracia, tak ľudia, ktorí sú vo vláde, mali by zas presadzovať program voličov oklieštenej, kompromisnej, redukovanej, neviem akej podobe, ale nejakej, je absolútne nepriateľné, aby prezidentka si dávala vládu. A hlavne, uvedome si, čo by už taká vláda mohla urobiť. Neprešiel by jej žiadny zákon, keby nemala podporu v parlamente? Ne, nedokázali by... Tohto schváli, rozpočet. Ešte raz, prečo by nal, napríklad mal nejaký poslanec uh, alebo nejaká strana podporovať vládu, ktorá má úplne iný program, nie, s ktorým oni kandidovali? Povedzme si, prečo by Smer mal... Uh, ja neviem, uh, hlasovať za spoplatnenie verejného vysokého školstva. Uh, keby tam Čaputova dala ministra školstva, ktorý povedal, že verejné vysoké školy vzdelanie nie je zadarmo, oni idú vždycky tvrdo proti tomu a prečo by mali oni za to hlasovať, keď je to proti ich jednoducho uh, je absolútne neprípustné, aby nebola legitimita. Ja som vždycky skôr sympatizoval so Zemanom ako s so Schwarzenbergom alebo Drahošom, ano. ale jeho výrok, že by vedel držať vládu v demisii 4 roky, je absolútne nepriateľný, totálne proti duchu demokracie všetkému ostatnému. Môžete robiť, čo to... chce, no. no však presne a potom tá aj tak vyzerá. A ešte raz, tá strana, ktorá nemá väčšinu v parlamente, sa trápi a nič nepresadí. Na čo by nám bola vláda, ktorá za 4 roky nepríjme jeden jediný zákon, nemôže byť ani, ani si to neviem predstaviť, že bol 4 roky napríklad v rozpočtovom provizoriu, však to je udržiavaca vláda, ktorá v svieti a toto a vôbec bez rozpočtu 4 roky nemôže byť predsa rozpočtové provizorium. Raz je to tak, že je to nejaký kompromis, áno, a toto je napríklad systém dvoch strán, kde logicky, ak je systém dvoch strán, jedna má väčšinu, druhá má menšinu a vtedy jedna strana plus minus vládne. Ale čo, k čomu vedie systém dôle strán? Napríklad Spojených štátov, demokratická strana má na jednej strane centristu Bidena, ktorý je taký pravostredový a potom máme tam AOC, Cortézovú a Ocasieho Cortézovú, ktorá je tvrdá agresívna progresivistka a v žiadnom inom štáte by nebolo možné, aby títo ľudia boli v jednej strane. Hej? Čiže tam sú extrémne širokospektrálne strany od radikálnej ľavice až po v podstate pravý stred a sú v jednej strane. Čiže to tiež nie je celkom zdravé. No a preto teda tento model je taký, v podstate alternatíva voči tomu nie je, je, že že bude vláda, ktorá nie je zodpovedná parlamentu. To, To nedáva žiadnu logiku. Jednoducho taká vláda nič nedokáže, nedokáže nič presadiť, raz je to takto urobené. Vládna väčšina má právo získať exekutívnu moc a presadzovať kompromisnú verziu prienikov e, volebných programov. To je klasický prípad. E, Sulik mal veľké, veľkohubé veci o, o odvodovom bonuse, ktorý je jasný v jeho pohľad. Strašne by to pomohlo ľuďom 3000+, teda v takýchto prímoch, ale znamenalo by to brutálne osekanie sociálneho štátu, výdavkov a tak ďalej. Chvála Bohu, pri 6% veľa kariet nenamiešal. Ale Boh ochrání, keby mal 30 alebo 40%, potom by to bolo ťažká, ťažká hrôza, čo by nastalo. Všetko by bolo spoplatnené, obrovská spolúčasť, zdravotníctvá. Tým, že má 6%, nie je až taký, nie je, nie je až taký nebezpečný. To, čo saska plus minus presadzuje, niek strašne a katastrofálne nedopadá. A je to dobré, že je to tak. No, to znamená, že ten systém tie systémy, alebo tak, ako to pán Kramara by absolútne nefungovali. Jednoducho také... Uh, Do, v
3: takomto posled... rozpoložení síl no. určite nie.
4: No, ale aké by bolo iné? Však uh, rozpoloženie síl je vždycky také, ako je naivné si myslieť, že prídu nejakí osvietení politici, ktorí budú absolútne... Ale neprídu,
3: jasné, že neprídu.
4: No, no. čiže potom je jediná vec uh, hľadať kompromisy. Bohužiaľ, politika je o hľadaní kompromisov. Do istej miery sa dá uh, týmto širokospektrálnym ne, ťarbavým neprincipiálnym neviem akým vládam prejsť áno, blokovému systému e, systému dvoch strán ale tam potom je zase to, že vnútri tých strán sú rôzne frakcie a e, áno, s absolútnou výnimkou páru prípadov napríklad v Británii vždycky buď sú lejbristi alebo konzervatívci.
3: alebo
4: a, a, a v podstate tam je to k čemu to vedie keď boli konzervatívci tak samozrejme Tečerová začala brutálne e, škrtiť baníkov zatvárala v bane, boli hľadové pochody atď. a tak ďalej, všetko sprivatizovala a e, zaviedla školné a tak ďalej, prišli predtým, boli zase socialisti a boli lejbristi teda
1: e, oni, všetko, ale...
4: privat, e, oni všetko zoštátňovali bol silný verejný sektor čiže 10, 12, 15 rokov robia jedný niečo a potom príde druhá garnitúra, totálne to popiera a ďalších 15 rokov to deštruje a rozklada. Čiže to tiež není celkom ideálne. Kdežto tu, keď máme širokospektrálne koalície, tak je to také, že hnie sa o milimeter sám, o milimeter naľavo, o milimeter napravo alebo o centimeter a samozrejme sú hádky vedľa toho, ale bohužiaľ inak sa to nedá. Okrem teda stavovského štátu, čo som ja povedal, mm-hmm. že je najlepší predstaviteľ jedného z tých stavov miesto politických strán by boli, no ale na to treba zmenu ústavu väčšiny. Dokonca ani nie je to, lebo zase máme no, aj nášho aktivistického. Materiálne súdu, jadro. Presne tak. To, tej Čiže,
3: ústavy, je... ja, som, ja som k tomu niečo tam napísal. Ja by to je... Materiálne jadro. Čo je?
0: No, no, no Môžeš jadro. povedať, Román, chvíľu. Počkaj, e, uh, Juraj má slovo. E,
3: ja, ja ja Radšej ani nie, pretože to by sme zašli do ekonomických otázok. A to, mm,
0: a dobre, to zistým, tak podstate, prečítam.
3: výrobných vzťahov spoločnosti.
0: Áno, uh, prečítam otázku od poslucháčky Jany. Ona sa pýta pánov štúdiu, ktorí sú momentálne jeden na telefóne, druhý na Skype, ale to nie je podstatné. Páni Aký je váš názor na volenie väzňami? To znamená volenie ja, vo väzniciach. Mali by mať právo voliť tí, ktorí boli odsúdení za trestné činy, nie z nedbanlivosti alebo z náhody? Pýta sa poslucháčka Jana.
3: No, ja som to tam aj napísal ináč, čo sa týka hlasovania a väzňami. Povedal som, napísal som tam jednu jedinú vec. Hlasovanie vôzňov jedine v tom prípade, pokiaľ ich trest nepresiahne volebné obdobie. Ináč to nemá význam. A pokiaľ sú ťažké zločiny, tak už vôbec nie. Leď preto je odsúdený je pozbávených práv. Základných mm-hmm. práv. Preto je, preto je odsúdený.
4: Mm-hmm. No, no, u nás mami. je to tak, že, že odsúden na výkon trestu po rozsudku už nemajú volebné právo, ale dokiaľ si vo vyšetrovačke či už koluznej, zadržiavacej utekovej nejmejakej väzbe, a ešte nie sú právoplatne odsudení, tak volebné právo majú, lebo existuje prezumcia neviny. Samozrejme sú aj nejaké tresty, straty občianských práv, čiže na, na tvrdosť odsudia, neviem, 4 roky, ale na ďalšie 4 alebo aj 6 majú stratené občianské práva a tým pádom nemajú volebné právo. Ale chcem povedať, že na celom Slovenskej rádove neviem 20 tisíc väzňov, 16-17 tisíc, čiže z hľadiska. Aby som povedal, e, rozloženia politických síd je to úplne marginálne. Všetci väzni na Slovensku majú hodnotu jedného poslaneckého mandátu, čiže tam by som to nejak neprecedoval. Ani to že nie, nebyloženie... lebo
0: na jeden mandát, pardon, to je jedno spravodňujem sa.
4: Tam ide o práva. No však hovorím, teda dneska je situácia taká, pokiaľ niekde právoplatne odsúdený nemá už volebné právo, pokiaľ je vo vyšetrovacej väzbe, je väznený, ale nie je odsúdený, to znamená, ešte stále funguje prezumpcia neviny, tak samozrejme volebné právo má, lebo ešte nie je odsúdený.
3: Mm-hmm. Tak je to aj v ústave napísané ináč. Áno, mandát až po, uh,
4: po odsúdení. Áno. Občianske právo nemám dávom, No ale... takto
0: treba rozlíšiť medzi tým, ak niekto je zvolený a je odsúdený ako poslanec, tak po odsúdení stráca mandát ako napríklad Mazurneka.
3: Áno, presne tak.
4: Ale pokiaľ je niekto odsúdený, za neúmyselný trestný čin vôbec mu to nevadí a nebráni tomu aby robil špeciálneho prokurátora. Tedy znamená je je špeciálny ktorý, pod...
0: ktorý
3: to je, Roman, ktorý
0: špeciálny prokurátor Tak tak vieme. Znamená, ja viem veľmi znamená,
4: ktorý to je. Nie je žiaden problém, aby bol pod ochranou alebo pod dohľadom probačného úradníka, zároveň je jeden z najvyšších špičiek justície. Nonsense, Ďalšia ah, vec, ktorá je absurdná, chorá je, že mali sme ah, ústavného súči, záloči, súči, záloči, súdu, ktorý bol predtým odsúdený za úmyselný trestný čin a žiaden problém. Hej, čiže čiže <coughs> uh, toto sa mi zdá úplne, že bizarné, že niekto za nedbalostný trestný čin má zbavený, je zbavený volebného práva, ale môže zastávať jeden z najvyšších postov v justícii. To sú podľa mňa také zvrhlosti... Že to asi tak, Presne tak.
0: Dobre, páni, do konca relácie už máme len 3 minúty, tak vás Až... zhruba po minútke poprosím o nejaké také záverečné posolstvo pre našich poslucháčov a rozlúčenie sa s nimi. Najskôr pán Kramára.
3: No, ja som rád, že som sa mohol zapojiť a dúfam, že si niečo z toho poslúchači zobrali, i keď neviem, no každý, každý má na to svoj názor veď je to otázka výmeny názorov, to čo je súčasnostný des asi viacero ľuďom nevyhovuje, mne to nevyhovuje už dávnejšie, takže len tá zmena, lenže čo je to pozitívna zmena, môže, môže byť niekedy pozitívna, niekedy nedopredu ťažko povieme, čo, čo by priniesla asi toľko
0: Ďakujem veľmi pekne pánovi Jurajovi, Kramárovi, doktorovi, politológie alebo sociológie, RSDR, alebo ty máš titul. Takže Roman, teraz tvoje záverečné posolstvo. No,
4: ja by som veľmi varoval ľudí pred takými naivnými predstavami, že z venou volebného systému sa zásadným spôsobom zmení kvalita politickej scény. Naopak, ja by som veľmi, veľmi varoval pred väčšinovým systémom, lebo ten by e, spôsobil, že Vítia berie všetko a strašne veľa ľudí by boli politicky nereprezentovaných, to znamená, ich kandidát e, nemal by kto za nich e, hovoriť a vlastne miera ich politických práv by bola podstatne menej reprezentovaná, ako je to v pomernom systéme. To je prvá vec. Druhá vec, ja osobne si myslím, že najkvalitnejší, a ak by mala byť nejaká kvalitatívna zmena, tak to je cesta panašovania. To znamená možnosti vyberať si kandidátov z viacerých politických strán. A vtedy by do istej miery, ale tiež nemám veľké ilúzie, kvalita politickej scény mohla byť o niečo lepšia. Tých názorov, ako to riešiť, hovorím, mám tri alebo štyri úrovne, treba ich otvoriť. Samozrejme, zatiaľ sú to čisté akademické debaty, preto, lebo šancu meniť to majú iba poslanci, niekedy dokonca až ústavnou väčšinou čo samozrejme zatiaľ nehrozí, ale treba to dávať do nejakého diskurzu, treba to nejakým spôsobom držať v verejnom priestore. a Sú veci, ktoré sú príliš radikálne a revolučné a asi neprejdu, ale sú niektoré, ktoré sa postupne môžu upravovať, meniť. Treba si len povedať, že nedávno sme mali 10% klauzulu na prekruškovania sa, dneska je 3% percentná, ja si myslím, že v nejakom horizonte dvoch, troch volebných období sa možno naopak dá absolútna váha preferenčných hlasov, čo trocha pomôže, pomôže teda kvalite aspoň tých stranických kandidátok. No a ľudia asi musia padnúť na hubu na Slovensku pochopiť, čo robili zlé. A možno tou katarziou musíme prísť, aby sme v budúcnosti už také hrôzy, ako sme v februári 20 zvolili, nezvolili. Bude to ťažké, bolestné, ale ako sa hovorí, ľudia sa učia na vlastných chýbách. Verím a dúfam, že aspoň čiastočne sa poučia. To je všetko.
0: Ďakujem veľmi pekne Romanovi Michielkovi. lúčim sa s vami. Zajtra máme reláciu politické rozhovory s Tomášom tarabom. Príde pán Janco a pán Geci, tak vás pozývam počúvať túto reláciu od 17:30 do počutia. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica ju hlúči moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie